0: Pues ya la cuarta parte, la cuarta y última parte del F-35, esta miniserie quedamos mes a mes en, en bebida en Aviones 10, con, por supuesto, Alejandro Orel, porque esto es un crossover, recuerdo que es un crossover de eh, por tierra, María Aire Podcast y Casus Belli Podcast. Y bueno, pues estamos con Alejandro Adlias Orel, eh, sobre todo en el en el foro, pero Alejandro en, en Por Tierra media y de Podcast, que, mmm, que vamos a ver hoy, Alejandro. Yo supongo que ya tenemos todo el avión descrito hasta el mínimo detalle, entonces eh, ya hemos hablado un poquito del primer despliegue semioperativo, pero ahora te, tenemos que desplegarlo de verdad, tiene que defender el, el cielo, tiene que atacar a tierra y, y tenemos que desplegarlos ¿no?
1: Efectivamente. Bueno, ante todo, gracias, Dani, por invitarme a, a Casus Belli Podcast. Y lo que has dicho, animo a todos los oyentes a que os paséis también por el foro eh, www.tierramariaire.com y también por eh, nuestro podcast, Por Tierra María Aire. Eh, y os animo también a registraros, a participar y a comentar. Sí, pues, Alejandro, porque,
0: eh, perdona, pero avisar que hay gente que todavía confunde esto. Dice, bueno, otro otro podcast o otro foro de, de Historia Militar, vosotros os dedicáis bastante más a la actualidad. O sea, cualquier cosa nueva que sale, pues vais a comentarlo, vais a informaros y vais a, vais a comentaros y vais a dar un, una opinión de, bueno, pues esto puede servir, esto no, esto para dónde ir. Entonces, no es exactamente historia, sino que puede ser, actual, digamos, actualidad militar o cultura de defensa, como llama
1: Juan Luis. Eso es, tal cual, divulgación y difusión de cultura de defensa y nosotros nos centramos más en, en actualidad de, de militar y de hecho damos novedades, noticias recientes de, del momento, no del último mes, de las últimas semanas y luego también además ya sabéis que nos dedicamos a dar temas con invitados que buscamos que vienen a, a explicarnos ciertos temas de mucho interés, efectivamente. Ese es el estilo. Y como bien decías antes, eh, ya hemos hablado de los inicios del programa del desarrollo de, de lo que es el diseño desarrollo de prototipos de la tecnología, no lo que es la plataforma y la tecnología que integra y ahora vamos a hablar del el despliegue y operatividad iniciales de este avión, del F-35 Lightning II ya sabéis, del programa JSF, el Joint Strike Fighter el caza de ataque conjunto y bueno, antes de nada yo quiero aclararos que eh, ya hemos ido hablando de las distintas fechas del programa y podemos decir, hombre, 2020 ya tiene que haber mucha, mucha experiencia y mucho contenido al respecto de su despliegue y no tanto, porque hay que tener en cuenta que este avión se ha estado desarrollando en concurrencia, en concurrency, como ya os expliqué, que consiste básicamente en que mientras se estaban desarrollando y probando los prototipos, se han estado fabricando y entregando aviones a las fuerzas aéreas de los distintos países. Socios, tanto Estados Unidos como socios del programa. Entonces, realmente el programa de desarrollo, la fase que se llama SDD, de System Development and Demonstration, de, de procesos pues de desarrollo y demostración de, de sistemas, terminó oficialmente en el año 2018. Es decir, si os dais cuenta, estamos en 2020, llevamos menos de dos años con el avión realmente con el desarrollo terminado, que aún queda, porque ahora mismo están en situación de eh, capacidad operativa inicial, IOC, Initial Operational Capability, pero no están con capacidad plena. De ahí que eh, no haya tantísima información aún, porque aún no ha tenido tantos despliegues ni ha participado en, en tantas misiones. Ya digo que realmente, desde que el desarrollo termina oficialmente, en 2018 lleva menos de dos años, eh, ya, digamos, operativo oficial sin ser en desarrollo. Entonces, la primera de las fechas que os quería citar, que me pareció relevante, es que en el mes de febrero del año 2017 la participó por primera vez el F-35 en un ejercicio Red Flag, ya sabéis, los famosísimos ejercicios Bandera Roja eh, que desarrolla, que organiza Estados Unidos, la Fuerza Aérea de Estados Unidos, la USAF, United States Air Force, eh, que son los ejercicios, me atrevo a decir, los ejercicios más complejos de toda la esfera OTAN, es decir, aliados y eh, socios aliados y, y países de influencia OTAN, en el que, pues en el, en el oeste de Estados Unidos, ya sabéis, en la base aérea de Nellis en Nevada, al lado de Las Vegas, se organiza un macro macroejercicio que dura varios días, incluso algunas semanas, un par de semanas o tres, en el cual participan cientos de, de aviones de todo tipo, especialmente aquí me centro en aviones de combate, principalmente estadounidenses de todos sus ejércitos, pero también de países aliados, entre ellos también España ha, ha enviado cazas suyos a varios red flag
0: a día de hoy. Sí, de hecho en este
1: del 2017 creo que estuvo también con Neurofighters, ¿no? En el 17, si no me equivoco, vamos a ver, hay que tener en cuenta que cada año se realizan unos 4 o 5 ejercicios Red Flag.
0: Toma, que Entonces, te
1: voy si a ir ¿eh? Pero no en este en concreto. Ah, este fue vale. el de febrero, que creo que fue el primero. De hecho, por eso a veces veis que dice Red Flag 17-1, sí. 17-1, 17-2, porque es el primer ejercicio claro. Red Flag de ese año. El segundo ejercicio Red Flag de ese año. Como los los TLPs, Tactical Leadership Program en Albacete. Desde el TLP... El TLP-19-3, pues es el tercer ejercicio TLP del año 2019, ¿no? Entonces, en este, este febrero de 2017 fue la primera vez que participaron eh, Lightning II en un red flag y fueron en concreto 13 F-35As, la versión, ya sabéis, de, de despegue aterrizaje convencional en pistas normales de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, y de hecho tuvieron un resultado excelente incluso se nos anunció que habían conseguido tasas de éxito de, de, de derribo frente a aviones enemigos de 20 a 1 es decir, que habían logrado derribar a 20 aviones enemigos por tan solo la pérdida de uno propio ¿no? y esta tasa, posteriormente en otros ejercicios en que han ido participando se ha ido incluso incrementando, ¿no? más aún eh, de hecho, por ejemplo citaba un antiguo piloto de A-10 que pasó a pilotar F-35 comentaba que por ejemplo, él voló una misión en la que, en una formación de cuatro F-35s, logró destruir cinco eh, sistemas de misiles superficie aire, SAM, en tan solo 15 minutos, sin haber sido eh, bloqueados por esas defensas en ningún momento. ¿no? Entonces, eh, este de hecho, esta participación en Red Flag, ya digo, de febrero del 17, es significativa porque fue la primera. Y además fue el primer gran despliegue de F-35 fuera de su base habitual desde que la Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró al caza como operativo inicial en agosto de 2016. ¿no? Entonces por eso lo quería destacar como primera fecha significativa dentro de sus despliegues y, y operatividad del avión. La segunda fecha que os quiero destacar, muy importante, es el estreno en combate del F-35 y en, en este caso fue de hecho la versión también F-35A, eh, la en concreto F-35A de Israel, versión que ellos llaman Adir. Y este estreno en combate fue eh, por parte de, este, de estos F-35A israelíes en mayo de 2018 eh, contra varios objetivos en Siria iraníes, varios proxys iraníes en Siria, en represalia por ataques que habían ejecutado contra intereses israelíes. Entonces, como ya digo, el estreno en combate en misión de ataque fue en mayo de 2018 y lo llevó a cabo Israel contra objetivos iraníes en Siria. Con gran éxito, además, y de hecho se rumoreó mucho, por supuesto, esto un a día de hoy es muy confidencial, os podéis imaginar, pero se decía como... La, el sistema de defensa integrado antiaéreo sirio no logró detectar los aviones o no logró poderse defender contra ellos lo cual era muy destacable dado que es uno de los de los sistemas a los, pues de los más potentes a los que se pueden enfrentar a día de hoy eh, o por lo menos entonces en aviación digamos aliada no de la OTAN la tercera fecha que os quería dar destacable en cuanto a estos despliegues ya estáis viendo que son todas muy recientes del 17, del 18, que se hace cuatro días, como quien dice, esto en aviación de combate no es nada, es muy reciente todo, es que el, el, digamos, el estreno en combate de F-35s de nacionalidad estadounidense fue en septiembre de 2018. Es decir, unos pocos meses después del estreno, eh, digamos, absoluto del modelo que fue con Israel, en mayo del 18, pues en septiembre del 18, el 27 de septiembre en concreto... Eh, el US Marine Corps, los marines de Estados Unidos, desde lanzó un ataque con, con unos F-35B, ya sabéis que la B es la versión v Vertical Short Takeoff and Landing, la versión de eh, despegue, corte de y aterrizaje vertical, tipo Harrier, desde el buque de asalto anfibio USS Essex y eh, ejecutaron una misión de ataque en Afganistán, así que como digo, este fue en septiembre del 18, el primer ataque de, con gorditos, con F-35s de Estados Unidos y fueron BES del, del US Marine Corps en Afganistán la siguiente fecha que os quiero destacar ya la cuarta que os destaco es que la primera vez que una unidad internacional digamos que F-35s de un país aliado participaron en un macro ejercicio como es el Red Flag que os citaba antes, fue en marzo de 2019 en el Red Flag 19-2, el segundo ejercicio de Red Flag del 19, en que F-35As italianos participaron en este, en este ejercicio por primera vez y ya digo que marcando la primera vez que F-35 extranjeros participaban en, en este gran ejercicio, ¿no? lo que es muy significativo por toda la complejidad que supone de eh, una gran cantidad de aviones contra objetivos de, lo, de altísimo nivel simulados con mucho realismo, tanto amenazas aéreas de aviones enemigos como amenazas antiaéreas, es decir, porque tanto son sistemas antiaéreos tanto simulados como reales, que se obviamente no disparan, pero se ponen en marcha contra la, contra la, la aviación que se está entrenando, y además en un entorno de guerra electrónica real, de entorno de electrónica degradada y muchísimo más, además con misiones de todo, todo el día, mañana, tarde, noche de continuo en paquetes de ataque combinados OTAN ¿no? o sea es un ejercicio muy muy exigente el más realista que existe en la esfera OTAN. La siguiente fecha, la, la quinta que os quiero citar, es que el, la, la primera vez que ha hecho un despliegue pero despliegue operativo no despliegue para un ejercicio dentro de un país aliado, sino la primera vez que el F-35 ha hecho un despliegue operativo a un país extranjero fue en abril de 2019 en que F-35A de la USAF, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos envió a Oriente Próximo, en concreto a Emiratos Árabes Unidos, a la base aérea de Al-Dafra, unos cuantos de, de estos F-35A y este despliegue, este primer despliegue operativo real para operaciones sobre Oriente Próximo terminó seis meses después. De hecho, este, en este, durante este primer despliegue extranjero, en país extranjero en suelo extranjero, no desde un buque anfibio, no un portaaviones el 30 de abril de 2019 fue el, el estreno en combate de los F-35A de la USAF en un ataque real sobre Irak otra fecha muy significativa en cuanto al despliegue de operatividad fijaos, es que en enero de este año, en enero de 2020 fue el primer despliegue de F-35Bs de la RAF, de la Royal Air Force inglesa, a un ejercicio Red Flag en Estados Unidos. La siguiente fecha, que ya es la penúltima, sí que os quería citar a este respecto, es que en mayo de 2020, es decir, hace nada, hace cuatro días, en mayo de 2020 terminó el segundo despliegue en Oriente Próximo de F-35As de la USAF, tras seis meses allí. De hecho, nos especificaban que habían hecho 1.439 salidas, volando un total de 7.310 horas y además que lograron mantener un 79% de disponibilidad, 79% de, de tasa de, de, de aviones capaces de realizar misión, no, de salir en misión. De hecho, este junio, justo nada más acabar este segundo despliegue en Oriente Próximo de la USAF, Oriente Medio, como decimos a veces, en junio de 2020, ayer mismo, eh, como quien dice, comenzó el tercer despliegue de, la, de estos F-35As, de estos Lightning II de la USAF, en, en Oriente Próximo, y aún está operativo porque es, duran seis meses, ¿no? Entonces veremos también qué nos cuentan de este, de este tercero. Entonces, en la parte de despliegue y operatividad, me interesa mucho también contaros eh, cuál es el estado actual del programa cómo está en estos momentos, la, la, cuál es la disponibilidad de los aviones, el estado actual del programa, cuándo se espera que llegue a madurar, eh, coste de ciclo de vida y coste de, del avión, eh, los planes que hay y los países a los que se ha logrado exportar, además de los socios, etcétera Entonces eh, voy a empezar esta parte con las... Eh, bueno, todo lo que estoy diciendo, por cierto, son datos que ha publicado, se han publicado oficialmente, principalmente en Estados Unidos, tanto el Departamento de Defensa de Estados Unidos como el Pentágono, como el, el GAO, la, el Government Accountability Office, la Oficina de Contabilidad del Gobierno de Estados Unidos, que es la Oficina de Auditoría, la Oficina de Auditoría Oficial de Estados Unidos, que audita todos los programas y especialmente este, que es el, el mayor militar de. ...de la historia de Estados Unidos... ¿no? ...entonces, eh, por ejemplo... Lo que, ...lo que os quiero comentar ahora es... La, ...las tasas de disponibilidad... ...de Mission Capable Rate... ...de las tasas, eso... La, ...el porcentaje en que se logran... ...tener aviones disponibles... ...para salir a volar una misión del año fiscal 2019. Os recuerdo que el año fiscal no es exactamente igual que el año natural en Estados Unidos y lo normal es que se tome el año fiscal aproximadamente del 31 de marzo de un año al 31 de marzo del año siguiente, ¿vale? Simplemente porque sepáis el detalle. Entre nosotros solemos decir, aunque digan año fiscal, fiscal year, ¿no? FY 2019, sí. pues, año 2019. Pues el último dato que hay de esta disponibilidad... Bueno, a todo esto disponibilidad... Significa, ya sabéis, obviamente, que y esto ha sido toda la vida así, también en la Segunda Guerra Mundial y en la Primera y, y en todas, que los aviones de combate necesitan, tras cada misión, necesitan un tiempo de mantenimiento y cada cierto tiempo, cada, cierta hora, cada ciertas horas de vuelo, cuando tienen ciertas averías, requieren ciertas inspecciones mayores que requieren mucho más tiempo de mantenimiento, incluso desmontar partes o desmontarlos enteros, ¿no? para hacer una revisión completa que lleva varios meses. Esto cada varios años, ¿no? Entonces, eh, cuando tú tienes X cantidad de aviones, cuando tú tienes 100 aviones de combate, 100 cazas, tú nunca cuentas con que vas a tener los 100 cazas siempre disponibles para salir en misiones. Eso es impensable, eso no existe. Tú tienes un porcentaje de ellos disponibles para volar y eso es lo que se suele decir, aquí no me voy a meter en más porque hay distintas definiciones, se puede afinar más, pero para entendernos es lo que decimos la, la, la disponibilidad, ¿no? la tasa de disponibilidad o de operatividad, que significa pues, de el porcentaje de aviones del total que realmente podría salir en este momento a volar ¿no? en una misión. Entonces, para que os hagáis una idea, no es raro que en tiempos de paz, en un país normal, no digo una gran potencia como Estados Unidos, que tiene mucho más presupuesto y muchas más necesidades militares, en tiempos de paz no es raro que el porcentaje de, de disponibilidad u operatividad de, de una flota de caza sea del 50 o del 60%. O sea que tan solo estén volables la mitad o un poco más de los aviones, mientras que el resto se están tranquilamente haciéndoles los mantenimientos, las revisiones correspondientes, etcétera. Obviamente en combate esta tasa aumenta, para tener más aviones disponibles y, y renovar eh, aviones sustituyendo a otros, obviamente por necesidades de combate, ¿no? de, de cubrir misiones, y por supuesto esto supone un incremento del coste y del presupuesto, porque si tú quieres tener más aviones volables en cualquier momento, supone más dinero en mantenimiento, en piezas de repuesto, en uso de máquinas caras, en sueldos de personal que tiene que trabajar más, etcétera, etcétera. Nos entendemos, ¿no? Entonces... Es, es, es un dato interesante importante y Estados Unidos siempre nos los ha dado muy masticados y muy muy profundos muy bien y os quiero citar eso, que en el año la, los últimos datos que tenemos de Estados Unidos, en concreto de la de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de la USAF, es eso, la tasa de disponibilidad de operatividad, la Mission Capable Rates del año 2019, año fiscal 2019, y de aquí solo os voy a destacar que... Eh, eh, en cuanto a, la, a los aviones de quinta generación que son el F-22 Raptor y el F-35A Lightning II la versión de la Fuerza Aérea es que, fijaos que el F-22 solo logró una disponibilidad del 50% o sea, tan solo la mitad de aviones estaban disponibles, claro, es un avión muy difícil y muy caro de mantener y encima tienen pocos cuantos menos tienes, también es más difícil lograr tener más disponibles eh, mientras que eh, los Tins, como se llaman, los Tins son como los, entre comillas, adolescentes, ¿no? Y los llaman TEAM, que significa 10 en inglés, porque es la serie 10. Pues son los F-15, F-16, ¿no? La serie 10 también es el F-14, el F-18, esos son los Tins, ¿no? Y el A-10, pues eh, estos F-15 y F-16 de la Fuerza Aérea, ya sabéis, F-15 versiones C de superioridad aérea y versión E, Strike Eagle, de, de interdicción y ataque profundo, eh, los F-16C en versiones Block 40-42, Block 50-52 que son los que tiene Estados Unidos y también los A-10, los A-10 Warthog o Thunderbolt, tienen una disponibilidad de entre el 70 y el 73% que está muy bien, porque aquí estamos hablando de la disponibilidad total de la Fuerza Aérea de Estados Unidos tanto de aviones desplegados en misiones reales como de aviones que están en, en Estados Unidos, en el continente en misiones de paz, ¿no? Entonces, fijaos el Raptor solo el 50% en los F-15, F-16 y A-10, entre el 70% y el 73%. Y el F-35A, para ser relativamente reciente e inmaduro, un digno 62% de disponibilidad. Aunque no es la planeada para el día de hoy, esperaban tener más, que fuese más alta. Desde luego, es decente y está bien. Eso sí, las disponibilidades de las versiones B, la de los marines tipo Harrier, y la C, la de portaaviones, la, la, la versión embarcada son peores, pues porque son aviones más complejos, por dificultades y porque su capacidad operativa ha sido más reciente, ¿no? Todos esos temas. Entonces, fijaos ese detalle de operatividad-disponibilidad, las Mission Capable rates Y como detalle también aquí quiero destacar, porque me interesa a nivel personal, por decirlo para ti para los oyentes, fijaos que los MQ-1 Predator y los MQ-9 Reaper Vale, los Predator de General Atomics, ya sabéis estos famosísimos drones, aviones no tripulados, ya grandotes que se usan principalmente se usaban principalmente para, digamos, espionaje, ¿no? Recopilación de inteligencia y que ya desde hace varios años también ya también los Reaper son versiones que tienen armas, ¿no? Que disparan tanto bombas guiadas como como misiles tipo Hellfire, ¿no? Como los que usa el Apache, pues estos Predator y Reaper tienen una disponibilidad tan bárbara como de entre el 90% y el 100%. Y estamos hablando, ya digo, no solo de los desplegados en combate o en misiones reales, sino también de los que están en el continente en entrenamiento, en situación de paz, etcétera. Entonces, fijaos que los drones tienen una disponibilidad mucho mayor que los aviones tripulados. Para empezar, porque son más sencillos y baratos de mantener, porque de por sí son aeronaves más sencillas y baratas, claro, también mucho más limitadas, pero no pueden entrar en entornos contestados es decir no pueden entrar en un sitio donde haya aviación de combate enemiga ni la más mínima o donde haya los mínimos sistemas antiaéreos y además que son principalmente para espionaje y también para misiones de ataque pero de momento a día de hoy aún bastante limitadas no pero bueno que aún así tienes esas disponibilidades del 90 entre el 90 al 100% que es decir casi absoluta o sea que están disponibles casi de continuo no entonces ese detalle pero bueno el F-35A el 62%, 62 de disponibilidad en ese año fiscal 2019, las versiones B y C, eh, peor, pero bueno, que ahí va poco a poco madurando. Y de un informe muy interesante del DOD, del Departamento, Department of Defense, del Departamento de Defensa de Estados Unidos para el Pentágono, os quiero ahora también comentar cuál es el estado actual del programa JSF, J.S.F., el Joint Strike Fighter, de hecho a fecha en concreto de mayo de 2020, que es el último informe que ha salido, pues eso después del 31 de marzo de 2020, es decir, ya ha acabado el año fiscal 2019 como tal, ¿no? para tener todos los datos. Eh, y bueno, no sé si querrías decir algo Antes de que comente esto también, Dani La verdad que me ha,
0: me ha gustado el tema que es La operatividad, porque claro, nosotros tenemos Pensado, ¿no? Nosotros cuando jugamos De pequeños con los aviones, pues todos los aviones Que tenemos, todos van al ataque Claro, pero, sí, claro Entonces uno piensa, bueno, están todos No, 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 eso necesita mantenimiento Y el que no, pero eso de siempre ¿eh? De siempre, de la Primera Guerra, de la Segunda Guerra De la Guerra Fría y de ahora yo que sé, ahora mismo a lo mejor un tren de aterrizaje mal calibrado puede representar unas cuantas horas o, no, o a lo mejor tener que pedir algo a, a la fábrica, hay cosas que no se pueden eh, reparar a pie de pista hay pistas que no están preparadas para absolutamente nada y hay, pues a lo mejor las pistas que están al lado con un, con un contrato de mantenimiento importante, pues pues bien pero ¿quién te dice que una pista que has desplegado esto en una pista africana, por ejemplo para apoyar ciertas operaciones y, no has y además no les está Estados Unidos, que eres otra potencia y ha tenido que, que trasladar ahí va a tener un ritmo de bajas bastante más alto precisamente por esto por la falta de, de mantenimiento que no puedas hacer en ese en ese momento ¿no? o Pedir pide, pide piezas pide piezas y a lo mejor tu pa y no, no es que pidas directamente a eh, porque eres la, la USA Force, no, a lo mejor eres mmm, Turquía o Italia que tiene que pasar, vete a saber por dónde para que te traiga las piezas y ah, luego a lo mejor el software hay que tocarlo y espera. Que te tocan el software, ¿sabes? Entonces, es, es importante que haya conseguido esta tasa de, de, tan alta del 60 y pico por ciento. Que bueno, yo supongo que son en, en, en situaciones ideales. Veremos ya en un conflicto serio. Que eso, bueno, va, vas a contratar muchos más mecánicos, vas a tener la logística, la vas eh, a agrandar.
1: Eh, <coughs> perdón, iba a decir que efectivamente, vamos a ver, hay que tener en cuenta que, dado que de momento la mayoría de F-35s. No están en operaciones reales, porque aún están bastante inmaduros, ¿no? Pues claro, están en, normalmente en circunstancias relativamente buenas de estar en su país o en sus bases o en sus bases móviles, como es un portaaviones o un buque sí, en fin, claro. claro. Y no fuera de ellas, pero bueno, ya están empezando a salir también y es con eso con lo que va, se van madurando los procedimientos, se va comprobando cuál es el mantenimiento real fuera de sus bases y todo eso, efectivamente. Pero muy importante lo que, lo que quería expresar y que has entendido perfectamente y efectivamente que una hora de vuelo de un avión de combate requiere... Un montón de horas de mantenimiento detrás, de horas hombre de mantenimiento para la estructura, para los motores, para la electrónica, ya solo de revisión, incluso con los modernísimos sistemas built-in test, estos sistemas que ellos mismos van autodetectando eh, pues posibles averías o previendo qué piezas van a caducar para ir pidiendo el repuesto con antelación, literalmente, eh, para mandar uh -huh. el pedido como ya lo hacen también, entre comillas, los frigoríficos modernos conectados a Internet. Sí, ¿no? lo habías comentado
0: hace en, en el pasado programa, que ya automáticamente prevé incluso qué pieza va a necesitar, qué pieza se va a, desca de, pues a desgastar.
1: Sí, sí. A pesar de eso hacen falta muchas horas y, claro, también porque son sistemas de armas cada vez más complejos. El, los recubrimientos furtivos de la estructura requieren mucho mantenimiento. Al llevar tantísima electrónica como la que hemos ido citando, pues fijaos, es que cada equipo de electrónica, cada caja electrónica, cada ordenador requiere su mantenimiento. Si lleva cientos, docenas o cientos, pues todo eso hay que revisarlo, mantenerlo, sustituirlo cuando toca. no Entonces al final todo eso es mucho tiempo, aunque también hay que aclarar que obviamente este es un avión pues eh, complejo, caro, muy capaz, pero hay que decir también que aviones antiguos, y los sabréis vosotros mejor que yo, requerían una cantidad de mantenimiento por hora de vuelo brutal. Por ejemplo, el F-4 Phantom o la serie Century, los F-100, ¿no? o sea, los F-106, los F-102, requerían unas cantidades de horas de mantenimiento brutales, porque para sus épocas eran aviones de tecnología punta, que, bueno, ya te digo, los motores que tenían, el radar que les ponían, que para ahora sería ridículo, pero para entonces era eso el state of the art, ¿no? que se dice... Una barbaridad de mantenimiento porque hablaba de vuelo. Y eso es o sea, que no está poco nuevo de ahora, ni de, ni mucho. Obviamente un avión de la primera guerra mundial que no tenía nada y era todo madera y tela, pues se reparaba muchísimo más rápido. Casi lo hacía el propio piloto, ¿no? es un decir. Pero... No, no, desde luego
0: le ponían un trozo de tela, le ponían un poco de laca. Eso lo hacían con, con los Hurricanes incluso, y ala, a la volar, ahora claro. ya, no, ya no es así. Ahora que me acuerdo, los F-106 comentaban que había un momento que la operatividad real era de un 5% para defender el NORAD, el espacio que, o sea, lo que tenía el NORAD dispuesto. Digo, sí, que, el espacio
1: aéreo eh, propio. Sí, sí sí, 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 que... sí.
0: Ese y el, y, el, y el canadiense, ¿no? Y decían que era por el ordenador, que eran estos ordenadores gigantescos dentro de, de la, del morro del, del F-106 y que decían que era un problema, dice, bueno, si, espero que no se les ocurra a los rusos a atacar ahora porque porque lo tenemos mal. Pues sí, sí, no, la verdad que era un, montón, era un montón de hora y era cuando empezaba todo, cuando los primeros radares, cuando los primeros motores, no es como ahora, que tiene un desarrollo de 20 años. Antes, en dos años, tenías que estar volando.
1: Eso es. Pues efectivamente, una vez dicho esto, ya os digo, os voy a comentar de este informe oficial de, de los propios Estados Unidos, el estado actual del programa... A, a mayo de 2020 Que es de rabiosa actualidad Lo más reciente que hay así generalizado En el cual se comenta de hecho eh, Que el, nos recuerdan Que el F35 Lightning 2 el gordito Está actualmente en, en LRIP Low Rate Initial Production Lo que ya se había comentado De que está en producción de baja cadencia Es decir, se está produciendo aún A, 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 poca tasa, a baja tasa de fabricación En poca cantidad eh, ya os dije que esto viene porque aún se considera que está en desarrollo, aún está inmaduro, aún no está eh, dando lo, los rendimientos pues de, de operativos, de disponibilidad, de capacidad de misión que se requería para día de hoy a los distintos ejércitos y entonces están frenando aún el sobrecoste que tiene, el retraso, aún están frenando el, el que se empiece a producir en masa, ¿no? la producción ya a plena cadencia. Entonces nos recuerdan esto y que ya se han entregado eh, más de 550 F-35s por todo el mundo principalmente a Estados Unidos pero no, no únicamente de hecho de estos más de 550 de momento quien más tiene es la USAF que tiene más de 200 ¿vale? F-35As de hecho nos recuerdan que eh, de estos más de 550 eh, unos 360 están en servicio en Estados Unidos, en los tres ejércitos en la US Navy, USAF y US Marine Corps de hecho, nos comentan también que mensualmente salen de fábrica, de la fábrica de Lockheed, entre 4 y 5 aviones eh, y que de hecho la tasa de producción está planeado que, que se incremente hasta 120 aviones al año en este año 2020, que llega a ser de 120, 120 aviones este año o a finales del año pasado y este año ya tenía que cumplirse. Y de hecho... El, nos recuerdan también que, eh, teniendo en cuenta que se ha, estado, se, está, se ha estado y se está desarrollando en concurrencia, esto ya digo, los prototipos se están probando mientras ya se están fabricando y entregando aviones, que realmente son aviones de preserie como quieras decirlo, pero no de serie, porque aún, aún está en desarrollo el avión en sí, ¿no? El, el, el F-35 eh, que bueno que estuvo en eso, en, en la fase de desarrollo, SDD, System Develop Development and Demonstration, hasta entre octubre de 2001 y hasta abril de 2018 y de hecho esta fase de desarrollo realmente, formalmente, continúa hasta que termine la fase actual que empezó en diciembre de 2018 que es la denominada DOTIE, que es la eh, Initial Operational Test and Evaluation, es decir, la, operación, eh, la, la evaluación operativa inicial, ¿no? De hecho, esperan que la, la producción, la fabricación a plena cadencia, eh, se decida tomar por fin, eh, que la decisión de empezar esa producción a plena cadencia se tome en el año fiscal 2021, es decir, el año que viene. Y lo está deseando como agua de mayo Lockheed para, obviamente, a ellos les interesa empezar a fabricar más al año para lograr reducir también costes, ¿no?, de, de producción. Ya sabéis que la economía de escala siempre cuenta. Recordad lo importante que decía de esta concurrency, este desarrollo en concurrencia, que es lo dicho. Este avión es el, el primero reciente en el que se hace. Se ha demostrado un fracaso porque ha generado un sobrecoste y un retraso enorme, pero si hubiese sido exitoso. Ahora mismo todo el mundo desarrollaría en concurrencia y, oye, quien no arriesga no gana, ¿no? También hay que intentarlo. Y consiste en eso, en que cuando aún están volando los prototipos, están probando, aún el avión no está afinado, ya se están fabricando y entregando aviones a los ejércitos. Con lo cual luego a esos aviones, como bien recordabas antes fuera de micro, a esos aviones que ya se han entregado, hay que luego mmm, parchearlos con todas aquellas modificaciones, tanto de software como de hardware. También hay que quitar y sustituir ciertas piezas, incluso de estructura, de electrónica, de todo, que se han demostrado pues defectuosas o que no cumplen o que no son adecuadas. Y claro, eso es, obviamente un avión que se produjo el primer año, eh, no, te, no habrá, que, habrá que meterle muchos más parches que un avión que se ha producido este mismo año, porque el de este año ya, el que ha salido de fábrica prácticamente ya es el avión digamos definitivo, con todo ya aprobado, sin embargo, el que se entregó en 2013 es un avión que se entregó cuando Limpio. aún estaban los <risa> prototipos que casi, entre comillas, ni habían volado, con lo cual han tenido que meter una cantidad de parches, de ñapas y de cambios enorme que cuesta un montón de dinero, que es el tema. Además de que son aviones que han nada de entregártelo y hay que parchear, es que encima eso a ti te cuesta un dineral, que ya pagaste de por sí por el avión bastante, ¿no? Pero bueno, eso ha sido así. En... Eso lo habíamos dicho antes. Lo siguiente que comenta es que en, en junio. El, en junio de 2019, el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Lockheed Martin, es que bien pronunciado, no me sale bien, pero es Lockheed Martin, Lockheed Martin, ¿no? El Lockheed Martin eh, alcanzaron un acuerdo inicial para la producción del lote número 12 del F-35. Recordad que como todo avión que se produce en masa y a lo largo de muchos años... se va produciendo en lotes, ¿no? en bloques o lotes, como lo llaman... Entonces, llegaron a un acuerdo para la producción del, del lote número 12 con opciones para los lotes número 13 y 14. Es importante aquí conseguir, especialmente para tanto para el gobierno, por un lado, para abaratar costes, como para la industria, para conseguir contratos fijos ya más asegurados, ¿no? de más cantidad, el conseguir lo que se llaman contratos plurianuales para varios lotes. Es decir, no que te contraten para el año que viene quiero 200 aviones, sino para los próximos tres años quiero 480 aviones. ¿no? O sea, al final es beneficioso, aunque es muy difícil de negociar, sobre todo cuando es un avión inmaduro, que es el tema. El caso es que, finalmente, en octubre de 2019, llegaron a un acuerdo el Departamento de Defensa y Lockheed para la adquisición de 478 F-35 no solo para Estados Unidos, aquí hablamos de para Estados Unidos, para los socios y para exportaciones, para clientes externos, ¿no? Por 34.000 millones de dólares. Eh, y estas negociaciones incluían, cubrían los lotes 12, 13 y 14. De los cuales, pues 105, 149 aviones para el lote 12, 160 para el lote 13 y 169 para el lote 14, aún ya digo en producción a baja cadencia. ¿eh? Y de hecho es aquí el famoso, lo famoso que oíamos ya el año pasado, de que para este lote 14, previsto para 2023, 2000, sí, para 2023 más o menos, se alcanzaba en la versión A, en el F-35A, un coste por avión flyaway, es decir, un coste por avión pelado, es decir, sí, con su motor, con sus sistemas y tal, pero que literalmente no podría ni volar porque no incluye ni entrenamiento, ni repuestos, ni mantenimiento, ni logística, nada de nada de nada, ¿vale? Pues cada avión F-35A, la versión convencional, pelado, salía por 80 millones de dólares. Eran 79,9, 79,8, 80 millones de dólares. Y ahí se decía, ¡guau!, 80 millones de dólares... Que es mucho menos de lo que cuesta la unidad de cualquier otro avión que existe, incluyendo el Rafale, el Eurofighter, por supuesto, el F-22, ¿no? O, o incluso ya, ultimísimas versiones de F-16, F-15 o F-18, pues el Super Hornet Block 3, el F-16 Block 70, versión V, o el F-15 Advance, ¿no? El EX o el, o el A, que ya superan incluso esto por unidad, pero claro, hay que tener en cuenta que es que estamos hablando de que habría que ver, comparado con los costes de aviones totalmente pelados sin contar con nada de nada, que eso no se da en ningún sitio, y aparte que hay que tener en cuenta que antes hablábamos del mantenimiento importantísimo, pues el coste unitario es algo relevante pero mucho más que el coste unitario que es un coste de adquisición inicial, lo importante es el coste del ciclo de vida lo que cuesta un avión a lo largo de su vida en función de principalmente lo que cuesta mantenerlo el consumo de combustible, porque si tiene un, combustible, un consumo de combustible muy alto, también gasta más que otro que, que consuma menos, etcétera Pero sobre todo lo que es mantenimiento, repuestos, horas hombre necesarias por hora de vuelo, el, el sistema logístico, y etc. ¿vale? Y aquí es donde el F-35, como veremos a continuación, destaca para mal. entonces el, Pero bueno, el coste unitario se está logrando rebajar y cuando empiecen por fin a partir del año que viene, si le contratan la producción a plena cadencia este coste unitario se espera que caiga aún más, y también el otro, ¿no? el del ciclo de vida, porque claro, se empezará empezar a ver en el mundo cientos y algún mil de aviones, y eso al final la economía de escala ayuda a abaratar. Pero de momento, este es el tema. Entonces, cuidado con las noticias, las noticias eh, muy de internet y muy de foros, de Buah, ya es más barato que cualquier otro avión menos capaz que él. y Cuidado, porque estáis hablando de una situación totalmente irreal, de, de, de aviones que se venden para dentro de unos años no el que o sea que se han vendido ahora pero que se entregarán en unos años y ya digo, solo el avión como tal el avión puesto en la pista sin nada de nada que ya digo, con eso no podría ni volar porque siempre requiere, aunque sea un cierto equipo de sostenimiento en, 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 al lado no pero bueno, es ese detalle de hecho, en los contratos reales no sé si lo tengo por aquí anotado pero en contratos reales recientes que se ha visto a países que ya son clientes y ya tienen F-35, si tú divides el coste del contrato entre la cantidad de aviones que se les están entregando, qué casualidad que sale por avión, pues ciento y mucho, doscientos, doscientos y poco millones de dólares. ¿Por qué? Porque incluye entrenamiento, mantenimiento, repuestos, ciertos años de cadena logística y mil cosas más. ¿no? Entonces eso es la realidad. En los contos de ahí es donde sí se puede comparar y decir, pues mira, el, un F-35A a un país que además ya lo tenía, que un país que ya tiene un avión, siempre sale más barato adquirir más, porque todo lo que son costes fijos de instalaciones, adaptación de infraestructuras, de entrenamiento, etcétera y de cadena logística, ya lo tiene hecho, ya lo tiene integrado, ya lo ha pagado. Y aún así sale por 200 millones la unidad contando todo para uno que ya lo tiene. no Entonces, tengamos eso en cuenta. Pero bueno, pasando al siguiente punto que os digo de este informe, ya digo, de estado del programa a mayo de 2020, es que eh, actualmente, bueno, ya sabéis, por supuesto, que los eh, cazas de combate actuales son más, son ordenadores volantes. Eh, más que casi plataformas en sí. sí que llevan armas. Entonces, como tales ordenadores, están repletos de software, de distintos softwares, porque son un montón de ordenadores, cada uno con sus softwares, más luego uno que lo aúna todo, ¿no? que lo integra todo y lo fusiona todo. Eh, entonces, eh, para el desarrollo y la evolución de estos aviones, ya no solo se habla de, bueno, es la versión A, la versión B, la versión C, el bloque 1, el bloque, ya se habla también de las versiones de software sobre todo de lo que es el software central, no, digamos el software operativo central, que es el software madre de todos los demás. Por lo hay software del radar, software de armamento, software de motor y mil cosas más. ¿no? Entonces, en el caso del, del F-35, el, el, el software que considerarán maduro, el que será ya el, el, el avión con el software plenamente operativo de combate, es lo que denominan el software Block 4, el bloque 4, ¿vale? Que es el, el primer bloque de software que contendrá eh, la capacidad de combate completa y toda la panoplia esperada de armamento, incluyendo, por ejemplo, eh, la Small Diameter Bomb 2, la bomba de pequeño diámetro 2, que ahora ya la denominan Storm Breaker, la rompedora de tormentas, ¿no? E incluirá incluso en, en algunos de ellos capacidad nuclear, ¿no? De todos modos, ya nos están especificando, este bloque 4 es esperado para el año, si no me equivoco, efectivamente, 2023, ¿eh? o sea, se espera que para 2023 tengan este bloque 4, el software ya maduro, a partir de ahí luego, como va a durar hasta 2070 o por lo menos este avión, llegarán al bloque 48, ¿no? pero de momento el que se considera maduro ya es el bloque 4, entonces terminado el desarrollo, maduro, primera versión madura, para 2023 y ya nos están diciendo que este bloque 4 no estará disponible para todos los F-35, sino que requiere que los aviones estén actualizados con una mejora, todo esto recordad por el desarrollo en concurrencia, los parches y tal, pues requiere que los aviones tengan un parche denominado el TR3 o Technical Refresh 3, literalmente el refresco técnico 3. Eh, que es un cambio de hardware no es de software, sino de, de equipos físicamente, de electrónica, de sistemas y etcétera, entonces eh, fijaos que nos están diciendo que solo podrán tener este software Block 4, que es el que considerarán el primero maduro, con la plena capacidad combativa que esperan para el avión en el año 2023 solo para los aviones que tengan este Technical Refresh 3, este TR-3 y nos están diciendo también que eh, se espera que los, que los nuevos F-35 F-35 Fabricados Empiecen a recibir este TR-3 En el lote 15 Planificado para el año 2023
0: Aquí tengo una duda Mira, Alejandro ¿Todos los softwares son compatibles Con
1: eh, todos
0: los tranches. Quiero decir eh, Sí, pues sí. no vale. Aquí
1: se están diciendo claramente Que el bloque 4, que será el primer Conjunto de software que consideran Para un avión maduro no se podrá poner a todos los aviones, salvo que les paguen y les integren, les instalen este TR-3, este parche, digamos, global TR-3. Y, a día de hoy, no se sabe si se lo van a poner a todos los aviones anteriores, tanto Estados Unidos como todos los países que lo han comprado, o no. De hecho, ya se ha comentado, Estados Unidos ha comentado y Reino Unido también, que existe la posibilidad de que varios de los primeros F-35 que han recibido no lleguen a pasarlos al estándar final operativo por temas de coste. Igual que pasa con el F-22 Raptor, que una treintena de ellos no los han pasado al último estándar, al último bloque de software, con lo cual, aunque son aviones de combate, igual que los F-35 pero no tienen la capacidad combativa plena y no son aviones en principio para desplegar en operaciones reales. Son aviones que se usan dentro del país para misiones de entrenamiento, ejercicios, misiones de defensa aérea del país, a ejercer de agresores, no, de aviones sin, enemigos simulados, etcétera. O sea que fijaos que así están las cosas. Igual que por ejemplo países Eurofighter que dejan sus tranche 1 sin pasar al siguiente nivel, ¿no? como por ejemplo Reino Unido, y que eh, pues los va a usar para esas misiones. Defensa aérea del país, ejercicios, agresores, entrenamiento. Pero no lo que es para despliegues operativos reales al exterior, ¿no? misiones reales. Eh, entonces, nos comentan esto y nos dicen, de hecho, que desde mayo de 2019, esta, esta auditoría eh, estadounidense ha encontrado que el coste de desarrollo del software del F-35... Eh, ha sufrido un sobrecoste de aproximadamente el 14%, lo que supone nada más y nada menos que 12.100 millones de dólares, principalmente debido a retrasos en el calendario. De hecho, dice, nos dicen que actualmente el programa Joint Strike Fighter espera, eh, por desgracia, que la entrega de este bloque 4 de software se ha entregado con a lo largo de dos años más de retraso, de manera que se empezará a entregar entre 2023-2024 y no se terminará de entregar hasta 2026 en los aviones. O sea, estamos diciendo, fijaos, eh, cuando os decía antes que el avión aún no ha terminado el desarrollo, que aún está verde, que cuando hablamos de despliegue y operatividad, cuidado, que aún tiene que madurar y mucho, ¿no? Eh, y de hecho, nos dicen también que muchas de las capacidades que se esperaban para el F-35 en 2019 han sido también retrasadas. De hecho, aquí os puedo decir también, por ejemplo, que se esperaba que tuviese ya la Small Diameter Bomb 2, la, la Stormbreaker, y que como no le va a llegar hasta 2023-2024, pues, pues le han tenido que, entregar, eh, que integrar, de entre comillas, emergencia, la GBU-49, que es una bomba de guía dual, láser, inercial GPS que no llega ni de lejos a las capacidades de la SDB2, pero es la que le permite actualmente al F-35 atacar blancos pequeños muy móviles en circunstancias casi todo tiempo, ¿no? Eh, porque no podía, si no era con, integrando este arma de circunstancias hasta que llegue la suya definitiva. Entonces, bueno, para que veáis cómo andan las fechas y el desarrollo de este software Bloque 4 y bueno, las dificultades, retrasos y sobrecostes que hay. También nos dicen en este informe que eh, de hecho eh, comenzaron en 2018 a combinar en un esfuerzo conjunto el, el desarrollo de mejoras tanto de software como de hardware en eso en un esfuerzo conjunto denominado como el C2D2 no es R2D2 de milagro la <risa> que es el Continuous Capability Development and Delivery ¿no? y bueno también nos citan por ejemplo el famoso sistema ALIS, el Autonomic Logistics Information System el con perdón, terrible sistema de apoyo logístico del avión, que se ha demostrado pues que demasiado eh, que falla demasiado, que no es, no es útil ni conveniente, aunque. y han desarrollado el nuevo programa de logístico, que aún no está integrado, de hecho, eh, porque resulta, es el Odín, os lo comenté ya el Odín, como el dios. Nórdico, Operational Data Integrated Network. Os recuerdo que estos son sistemas de, 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 de logísticos con inteligencia artificial en que, como tú has citado antes, efectivamente, el, el avión pues mediante Machine Learning, Deep Learning, eh, aprende aprende de la experiencia y entonces aprende a prever qué actuaciones de mantenimiento, qué piezas de repuesto, qué revisiones necesitará el avión el avión que lo porta para luego comunicárselo a mantenimiento, incluso a las fábricas que fabrican los repuestos, para que lo vayan mandando con antelación o sabiendo que tienen que hacerle al avión, ¿no? Entonces, bueno, la primera versión en Alice no ha, se ha demostrado, bueno, que generaba unos problemas de disponibilidad muy grandes porque daba muchos errores. Han desarrollado este nuevo Odin, están en ello, pero fijaos que también nos dicen que este Odin, este, el, el nuevo Alice eh, solo funcionará en los F-35 que tengan este, ese parche que os dije, esa modernización claro. técnica al Refresh 3, que no empezarán a tener realmente completa hasta 2023, que es lo que dicen, de hecho, que comenzará con la adquisición del lote 15 de aviones en 2023. Eh, y dice que es que ese paquete Technical Refresh 3, que es de hardware, Incluye cosas tan serias, para que veáis que no es solo bueno, una pequeña modificación de software, no, no, incluye cosas tan serias como un nuevo procesador, un nuevo procesador integrado, unos nuevos núcleos de procesador integrado para el ordenador principal del avión, un, eh, una nueva pantalla panorámica de cabina, una nueva eh, unidad de memoria mejorada para el almacenamiento de datos y capacidad de proceso del avión, etc entonces nos dicen eso que hasta hasta que en 2023 tengan ese TR3 y puedan integrar el sistema logístico Odin los F35 que recordad ya van entregados más de 550 y para 2023 serán no sé si eran cerca de 800 no según lo he dicho o más bien casi cerca de 1000, pues esos F35 hasta entonces tendrán que seguir usando el ALICE en versión 3.5 para que sabéis, ¿eh? y ya nos han dicho que ese ALICE que da muchos errores que es muy problemático sí. etcétera no lo siguiente que nos comentan interesante, que os quiero destacar en este informe, ya digo, del Departamento de Defensa y del GAO de Estados Unidos, es que eh, algunos de los F-35A de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, de la USAF, serán lo que denominan aviones Dual Capable Aircraft, DCA, aviones con capacidad dual, refiriéndose a que tendrán la capacidad para usar armamento nuclear. En concreto esta capacidad nuclear llegará con el software Block 4, este que digo que es para partir de 2023 y hasta 2026, y se espera que la capacidad inicial sea con la bomba nuclear B61-12, que por si no lo sabéis, la B61 es muy antigua, seguro que ya habéis hablado de sí. ella en episodios anteriores, porque es, es muy conocida de la Guerra Fría, pero la B61-12 es la ultimísima versión que se está terminando de probar aún a día de hoy, que es la primera bomba nuclear guiada por láser. Es decir, que es una bomba nuclear guiada. Hasta ahora eran o misiles nucleares, pues normalmente intercontinentales, o misiles de crucero lanzados por bombardero, o bombas tontas. Lo que lanzaban los cazas, cazabombarderos, eran bombas no guiadas. Pues en este caso la B-6112 es de guía láser. ¿vale? 40.000 millones eh, va a costar armar con, con
0: esas armas nucleares.
1: Así por la tontería, ¿verdad? Sí, 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 que creo que lo
0: recortaron,
1: pero bueno, luego pondrá sobre, sobre costes y ya veremos. Eso es. Y bueno, eh, para que os hagáis una. Bueno, lo dicho, que esta capacidad, esa Dual Capable Aircraft, esa capacidad doble con armamento nuclear para cierta cantidad de F-35As de la Fuerza Aérea, le llegará, pues eso, a partir de enero del 23 con ese software bloque 4. ¿No? El siguiente punto que quiero destacaros es la parte de lo que son en ventas, no, eh, ventas de aviones a qué países y en qué cantidad. Ya cite parte de ello, pero quería dejar aquí la parte total porque también es importante en cuanto al estado del, del programa, no, del Joint Strike Fighter y los datos a los datos del informe son a diciembre del 19, muy recientes, pero yo los he actualizado a una más reciente con con últimos contratos de este mismo verano, de rabiosa actualidad. Y lo que nos decían es, en, es que en total que se han entregado lo que os decía más de 550 aviones de los cuales unos eh, 280 eh, ventas a, a países extranjeros es decir, a países que no son ni Estados Unidos, ni Reino Unido ni otros socios del programa ¿no? y a estos a estos, extra, a estos clientes de exportación se les han vendido unos 280 aviones a través del programa de Foreign Military Sales el FMS, ¿no? el famoso FMS estadounidense entonces nos recuerdan que la Fuerza Aérea de Estados Unidos la USAF tiene planeados eh, 1763 F-35A la versión CETOL, Conventional Tick Landing, de despegue aterrizaje convencional en pistas terrestres normales, de los cuales tiene actualmente entregados más de 200. La, y recordad que ya han participado en misiones de ataque en Oriente Próximo y han sido desplegados varias veces allí. La US Navy es un caso eh, muy peculiar dentro de Estados Unidos porque han comprado y están recibiendo, ya están terminando, casi 600 F-18 Super Hornet y Roller Frente a un plan de adquisición De tan solo 270 F-35Cs Con lo cual eh, Van a tener casi el doble De, de F-18 Que de F-35 Tanto que dicen de que si la cuarta generación La quinta es mucho mejor y tal Pues Estados Unidos mismo Hay ejércitos que no lo tienen tan claro O que al menos les ha pillado el toro Y que al final la quinta van a tener bien poquitos Para ser Estados Unidos
0: es el que tiene realmente la pasta, pero bueno que Estados Unidos también cuando Ha visto que un avión funciona y a lo mejor y Que es antiguo, da igual, funciona Me funciona me para lo que necesito, claro Es antiguo, ya lo conocen mejor los mecánicos No sé, sí. ahora mismo Yo los portaaviones estoy viendo Los F-35 y Super Hornets Casi casi te hacen todo ellos
1: Pues como decía efectivamente eh, La US Navy Curiosamente Tiene pedidos Y ya prácticamente entre, entregados todos Casi 600 F-18, Super Hornet y Growler, creo que eran unos 570, que es casi el doble que lo que tienen planeado de F-35Cs, que son 273. Entonces, realmente, en la Armada de Estados Unidos, un cuarta generación como es el F-18 tiene y va a seguir teniendo bastante más peso que el quinta generación, que es más reciente y más capaz para que veamos que no siempre hay que verlo todo como blanco o negro, ¿no? Hay que ver también los puntos medios. Y esto hablamos de la todopoderosa US Navy de, la, de los todopoderosos Estados Unidos, que no son cualquiera. Y luego, y por último de Estados Unidos, el US Marine Corps, los marines de la Infantería Marina de Estados Unidos, tenía previstos comprar 353 F-35B, la versión V-Store tipo Harrier, ¿no? Y 67 de la versión C, de la versión de portaaviones estándar. Recordad que ellos también se despliegan en los portaaviones de la US Navy, ¿no? Eh, aunque, eh, recientemente, en esta replanificación que han hecho, en que quieren eliminar todos sus carros de combate, varios helicópteros, varios V-22 Osprey, también han dicho que posiblemente eh, recorten su pedido de C-35B en unos 50, de manera que se quedarían en unos 300, ¿vale? En cuanto a socios, a los países participantes en el programa Joint Strike Fighter, recordemos que Reino Unido es el único socio real, en el sentido de socio de cero, socio desde el principio, recordemos que desde finales de los 80 estaba ya con Estados Unidos en el programa Astoble para sustituir al Harrier, sabemos que Reino Unido tenía un montón de Harrier, tanto si Harrier en la, la Royal Navy como, como los Harrier GR7, GR9 en la, en la RAF. Eh, y de hecho ya firmaron esta asociación en, eh, a finales de... la asociación fija ya en lo que es el Joint State Fighter a mediados finales de los 90. Entonces, Reino Unido, ya digo, es el único socio de nivel 1, que se denomina, eh, que tiene planeados actualmente pedir 138 F-35B, la versión Westall, tipo Harrier, y de hecho recientemente este mismo verano Reino Unido ha anunciado que con las dos crisis económicas que se le avecinan, una, la debida al Brexit, recordemos que Reino Unido se ha salido de la Unión Europea y esto tiene consecuencias económicas importantes para él, y además de eso, también con la crisis económica que va a conllevar el, el coronavirus, el SARS-CoV-2, el COVID-19 o la COVID-19, pues con estas dos crisis económicas que se le vienen encima, ya ha dicho que planea recortar significativamente sus fuerzas armadas, todos sus ejércitos, tanto en hombres como en materiales y sistema, y entre otros ya ha dejado caer que podría llegar a recortar sus planes de adquisición de F-35B a la mitad, es decir, de 138 a unos 70. Entonces ya veremos qué, qué pasa, pero hasta ahora suele cumplir lo que dice y lo que prevé. En plan de recortes sí, desde luego. El, eh, socios de nivel 2 el programa Joint Strike Fighter tiene dos que son Italia que Italia recordemos que había planeado comprar 131 F-35 de los cuales 69 de la versión A y 62 de la versión B pero redujo sus aspiraciones a un pedido final de 90 aviones eh, en lugar de 130, 90 siendo 60 de la versión A y 30 de la versión B y el otro socio de nivel 2 es Países Bajos u Holanda, que tenía aspiraciones de comprar 85 cuando se asoció y finalmente, por cierto, cuando estoy hablando de recortes en cantidad de aviones, se deben a que el F-35 ha sufrido grandes sobrecostes y mucho retraso y en concreto se ha sufrido mucho sobrecoste, no ya solo la, el coste de adquisición del avión en sí, que es el coste inicial, sino el coste del ciclo de vida, como vamos a ver a continuación. De hecho, las fuerzas aéreas de varios países que lo han comprado han tenido, como estáis viendo, que recortar cantidad de aviones porque no podían permitirse su sostenimiento o bien, si para mantener cifra de aviones, han tenido que incrementar su presupuesto si es que podían o cancelar otros programas para poder alimentar el, todo lo que es el mantenimiento del F-35 por lo caro que es, lo mucho más caro de lo que era planeado. ¿no? Entonces, bueno, Holanda, como digo, Países Bajos, Tuvo que reducir de 85 aviones a 37, de los cuales ya entre el año pasado y este dijeron que con 37 no llegaban a cubrir las misiones que necesitaban y han tenido que comprar 9 más, quedándose en 46. Y socios de nivel 3, el programa Joint Strike Fighter, tiene varios, como son Australia, que tenía planeado pedir 100 y finalmente pedirá 60, nada más. Canadá, que iba a pedir 65 y canceló el pedido y ahora mismo está en concurso, Tiene, eh, están en concurso en Canadá el F-35, el Super Hornet, el T-35 Logitech, el Super Hornet de Boeing y el Gripen de Saab, tanto Dassault, Dassault con su Rafale como Eurofighter GMBH con el, con el EFA, con el Eurofighter, se retiraron del concurso alegando con razón que estaba totalmente sesgado al F-35 y que no les interesaba seguir perdiendo su tiempo y su dinero. De hecho, Canadá, aunque abre concurso y sigue siendo socia del F-35, es más, como reconoce este propio informe del Departamento de Defensa de Estados Unidos, Canadá sigue siendo un socio formalmente en el programa, ha incluido el F-35 entre los candidatos y, de hecho, ha modificado las reglas del concurso para que el F-35 se mantenga como un, como un oponente viable, o sea que es bastante vergonzoso además, todas las partes del NORAD sí. Canadá y Estados Unidos están juntos es este sistema sí. de defensa aérea del continente, de todo el continente norteamericano, bueno, menos México de los Estados Unidos y Canadá, y por tanto a Canadá está claro que va a ser el F-35 porque es lo que también mejor le conviene, más le conviene a Estados Unidos, para su propia defensa, ¿no? Pero bueno, en todo caso lo dicho, Dinamarca, Dinamarca eh, es otro país, por cierto, que era socia del F-35, abrió, abrió concurso debido a su retraso y a su sobrecoste, pero manteniéndose socia del F-35, y al final, oh, qué sorpresa, ha comprado el F-35, y dices, concho, estos socios que os estoy diciendo, menos Reino Unido que llevaba desde antes, todos estos socios, Llevaban siéndolo desde muy finales de los 90, muy principios de este siglo, lo que implicaba tener acceso a información confidencial, pagar unas cuotas, mmm, recibir ciertos retornos en económicos industriales... Entonces no es fácil salirte de esto. Y entonces sigues y sigues siendo socio, estás en concurso, ya me entendéis. O sea, ya tienes un pie metido en uno y dices, no, pero abro concurso, pero sigo con el pie metido allí. Pues está claro cuál va a ganar. ¿no? El caso en Dinamarca finalmente adquirió 27 F-35, bastante menos de los que tenía planeados también. Fijaos qué cantidades estamos diciendo, aunque sean países pequeños, son países que tenían el doble de F-16, el doble o el triple de F-16. ¿eh? Y esto digo después de recortar ya el F-16 también. Pero bueno, Noruega es otro socio de nivel 3 que eh, se comprometió a 52, de momento eso se mantiene. El otro socio de nivel 3 era Turquía, recordemos que Turquía tenía planeado adquirir 100, pero recientemente, como Turquía, con este sesgo que tuvo hace unos años, en que Turquía eh, reconoció abiertamente que era una dictadura de corte islamista radical y, entre otras cosas, pues se puso a, a mostrar alianzas con Rusia en lugar de con Estados Unidos y con la OTAN y etcétera, aunque ahora mismo es un país que parece estar queriéndose poner a mal con todos, porque está mal con Estados Unidos, está mal con la Unión Europea, está mal con Rusia. El caso es que decidió comprar el sistema antiaéreo avanzado S-400 ruso y Estados Unidos ya le había dicho que como siguiese con esa con la adquisición de ese sistema que no le iba a que que le sacaba del programa y que no le iba a entregar ni a vender F-35s porque no iba a vender su, su caza tecnológicamente más avanzado a un país que su, al mismo tiempo tuviese el sistema antiaéreo de los más avanzados del potencial enemigo que es Rusia, es lógico, no también por rollos políticos y etcétera obviamente y el caso es que finalmente Turquía se mantuvo en sus 13 y Estados Unidos la, la sacó del programa tuvo que buscar proveedores alternativos porque en Turquía se fabricaban ciertas piezas para el F-35 y eh, pues está viendo a ver cómo recoloca estos 100 pedidos porque no son pocos, de hecho Turquía iba a ser uno de los compradores más importantes del F-35 y de hecho los ocho primeros que ya estaban fabricados y en este, y los que se estaba entrenando los pilotos turcos en Estados Unidos finalmente se los queda a la Fuerza Aérea de Estados Unidos ¿no? y luego también hay una figura ya no son socios pero que se llaman los Security Cooperative Participants o, eh, participantes de cooperativa que son Israel y Singapur que digamos que tenían prioridad a la hora de recibir información del avión y de comprarlo eh, y efectivamente Israel finalmente ha comprado compró el F-35A compró 50 de los cuales ya ha dicho que quiere 25 más eh, y Singapur finalmente también se animó a, a comprarlo y ha firmado por eso sí aquí la cifra es ridícula pero ha firmado por cuatro aviones más ocho opcionales. Es decir, creo que es la primera vez que oigo por la compra de menos cantidad que las opciones, ¿no? En firme. Y entonces compra 4 F-35 con opciones a comprar ocho más eh, para un total de 12 si llega a ejecutar opciones. Que algo tendrá que ejecutar porque como solo se quede con 4 aviones, imaginaos, 4 aviones con un 60-50% operatividad es dos aviones disponibles, 3. Que, que os digo que tener 4 aviones es no tener vale tener una docena, que es a lo que a lo mejor podría llegar a aspirar nuestra armada, la armada española para sustituir al Harrier una docena todavía te da operatividad, te da aviones disponibles pero con cuatro no. eso es, recordad también luego ya clientes de exportación, es decir, que no eran socios de ningún tipo, ni, ni, ni cooperantes ni nada, han sido Corea del Sur eh, de acuerdo en que hizo concurso y ganó el F-35 y han co compraron 40 F-35A y recientemente han anunciado que compran también 20 de la versión B para operarlos en sus buques anfibios, es decir, para operarlos embarcados, o sea que Corea del Sur se suma al reducido y selecto grupo de países con aviación de combate embarcada, además con F-35B que tiene una capacidad muy notable también eh, cliente de exportación ha sido Japón, Japón que en origen compró eh, Compró unos eh, 50 aviones y finalmente ha comprado unos 100 más. El caso es que finalmente Japón va a tener nada más y nada menos que 147 F-35s. Va a ser el mayor eh, operador de F-35 solo por detrás de Estados Unidos por delante incluso de Reino Unido, de lo que hubiese sido Turquía, etcétera Y de estos 147 aviones van a ser 105 de la versión A, la convencional, y eh, 42 de la versión B, tipo Harrier, también como Corea del Sur, para operarlos desde sus buques anfibios. De hecho, Corea del Sur ha dicho incluso que quiere desarrollar un portaaviones pequeño, Japón. eso en el momento no, entonces para, pues desde sus buques anfibios de clase Izumo, que tuvo el gusto de ver de hecho uno de los dos en Hawái en 2015, y chulísimo, además con Apaches y Seahawks embarcados, el caso es que entonces eso, ya digo, 146 aviones, 105 terrestres, 42 embarcados. También como cliente de exportación Bélgica, ha anunciado este mismo año que adquiría 34 que se decidía por comprar el F-35, pues 34 aviones, como veis, los países del contrato del siglo, que en su día compraron en bloque el F-16, que recordemos eran Noruega, Dinamarca, Bélgica y Países Bajos, Holanda, pues finalmente han comprado todos F-35. Y luego también Polonia, que también Polonia recientemente ha anunciado que quiere adquirir 32 F-35As también, ¿de acuerdo? De todos hemos dado cuenta de las bajas cantidades que estamos hablando en este caso, porque eh, Dinamarca 27 Holanda porque aumentó hasta 46 pero también 30 y algo Bélgica 34 Polonia 32 estamos hablando de cantidades pequeñas realmente pequeñas aunque sean países relativamente pequeños tenéis que pensar dices por ejemplo Bélgica o Polonia una treintena en el caso de Bélgica es su única aviación de combate igual que en el caso de Dinamarca o de, de Países Bajos o de Noruega ¿no? Noruega con 52 y recordad eh, que estos países sonotan y participan en ejercicios internacionales y en misiones internacionales. Simplemente, por ejemplo, Bélgica, imaginad que despliega cuatro aviones a la misión de policía aérea del Báltico, que supone dos más, si, como, siempre pues, de repuesto, ¿no? por si acaso. Seis aviones ya cogidos de esos treinta y cuatro mínimo. Más imaginad que va a Red Flag o a cualquier otro ejercicio, a Frisian Flag, a cualquier otro ejercicio internacional o viene al TLP y manda otros cuatro o seis aviones, que es lo normal, menos de cuatro no se hace nunca. Cuatro o seis es lo normal, ¿no? Otros seis, ya son doce aviones empleados fuera del país. Tengamos en cuenta que para defender el país, ¿qué menos que tener un par de parejas de aviones, ¿no? o como mínimo uno listo uno de para sustituirlo en caso de tal otro listo y otro para sustituirlo otros cuatro, pues doce más cuatro dieciséis son 34 aviones teniendo en cuenta una disponibilidad en tiempos de paz del 50 al 60 sesenta que no es rara en países que no tengan un presupuesto gargantulesco como Estados Unidos ya está, ya no le queda ningún otro avión para ninguna otra misión y como fallen algunos por un accidente o un problema de mantenimiento o porque tiene un despliegue más ya está, ya no llega o sea, ya están. Entonces, estas cantidades tan bajas de aviones, aunque os parezcan países pequeños, son problemáticas. De hecho, ya digo, son países que tenían casi el doble de F-16 operativos. Y estoy diciendo la cantidad ya reducida. Es decir, a lo mejor no recuerdo ahora, pero Bélgica, Noruega, Dinamarca, a lo mejor tenían 50 o 60 o 70 F-16 operativos. Y ahora hablamos de cantidades de una treintena de F-35. Eh, y esas cantidades de F-16 ya eran reducidas de las iniciales, pues que tenían 100, 120, ¿vale? O sea, ya hablo de las cantidades reducidas de los 90 y de este siglo. Entonces, veremos. Pero bueno, en todo caso, como ya habéis oído, pues el F-35 está teniendo, como era esperado, un gran éxito de, de ventas, tanto a socios como de exportación, y está ganando pues, casi todos los concursos en los que participa, frente a otros aviones estadounidenses, bien sean versiones de F-15, F-16, F-18, o europeos como el Eurofighter, el Rafal o el Gripen. Luego ya otro tema es en los países en los que participan también rusos como el MiG-35, última versión del Fulcrum y 29, o versiones últimas del Su-27, pues Su-30 avanzado, Su-35, pero que aún así el F-35 suele ser el favorito. Otra cosa es que se lo vendan o no, ¿no? que lo permitan. Por ejemplo, Israel está frenando, pidiéndole a Estados Unidos que no le venda F-35s a países de Oriente Próximo, que incluso son muy aliados de Estados Unidos, como Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, no etcétera porque, claro, lo tiene Israel y no quiere que otros tengan aviones de quinta furtivos, tan, con esas capacidades que dan. El caso es que está siendo un éxito de exportación como era de esperar, dado que a día de hoy es el... bueno, a día de hoy ya no, porque el Su-57 Felon ruso, el antiguo PACFA T-50, ya tiene versión de exportación también, pero en la esfera OTAN es el único caza de quinta generación exportable. Y entonces, claro, pues ya a estas alturas de 2020, lo normal y es verdad es adquirir, eh, ya, un, si es para los próximos 40 años, pues adquieres un quinta generación, ¿no?, pensando en los próximos 40 años. Y además, obviamente, Estados Unidos y Lockheed Martin están dando un apoyo y haciendo unas campañas de, de marketing brutales para este avión, ¿no?
0: No, y que les interesa tener el mismo avión en todos Eso sitios. Es, que es. Es.
1: Por supuesto, por todo, por homogeneidad en la claro. OTAN. Ya digo, para, lo diré luego más adelante para acabar, pero el, el F-35 viene a ser como el F-16 fue desde los años 80 para acá, solo que incluso más aún, ¿no? Porque cuando el F-16 había otras alternativas de cazas de cuarta generación eh, contemporáneos, pues versiones del F-15, versiones del F-18. Ahora no, ahora es que quien quiere comprar a día de hoy un caza totalmente moderno, quinta generación, en la OTAN solo puede ser el F-35. Entonces es, el, como dicen, el caza único, no igual que el anillo único del, del Señor de los Anillos, ¿no? de la Tierra Media de Tolkien. Pero bueno, muy des a destacar también que exceptuando algo Reino Unido, por ser el único socio real, el único socio de nivel 1 desde el principio, e Israel, por la especial relación con Estados Unidos, el resto de socios, tened en cuenta que prácticamente no pueden tocar para nada los softwares del avión ni el avión en sí. Entonces sí que pueden algo, pero muy poquito en comparación con, con, con lo que hacían por ejemplo los países del contrato del, del siglo con el f 6 o el que los socios Eurofighter hacen con el Eurofighter, no, o etcétera. Entonces eso también es algo a destacar y especialmente con el software logístico. No lo pueden integrar en sus propios software logísticos, tienen que usar el Alisodim por narices, que está controlado totalmente por Estados Unidos y no tienen acceso a software ni apenas a modificar el avión como ellos quieran. Sí que pueden como así, los que son socios y han pagado dinero por ello, le han podido integrar al avión el, su arma o cierto sistema suyo, pero se lo ha integrado a Estados Unidos en su nombre vale. y luego ellos no pueden modificarlo evolucionarlo como quieran, pero bueno, eso es destacable también, de lo que he comentado estoy viendo aquí, efectivamente de lo que me tenía anotado, bueno, que Polonia con su, con su petición oficial de 32 aviones se convierte en el, en el décimo país de la OTAN en comprar el, el avión eh, nada, y a destacar eso, lo que ya he comentado a Esiboni, que el F-35 actualmente a día de hoy continúa eh, siendo evaluado en concursos en Finlandia, el programa HX y en Suiza. Ya veremos qué da y cuál compran. Programas en el finlandés y el suizo en el que están también pues el Super Hornet, el Eurofighter, el Rafale y el Gripen. Sí, que son prácticamente
0: lo que lo que existen las fuerzas aéreas occidentales. El Gripen, bueno, yo creía que el Gripen está un poquito detrás de, de los Eurofighters, pero vamos, simple,
1: supongo que con las actualizaciones habrá ahí. No, sí, no, no es una suposición. Lo está. A ver, el, el Gripen está claramente, netamente por detrás de Eurofighter y Rafal, por la sencilla razón de que el Gripen, aunque también haya un cierto, igual que hay un cariño en los foros por el Super Hornet, lo hay por el Gripen. Ajá pero los hechos y las ventas y muchas otras cosas contradicen eso, ¿no? El Gripen en concreto hay que tener en cuenta, y lo digo muy rápido porque no es el tema, el Gripen fue un caza desarrollado por Suecia junto con BAE, British Aerospace, Unido y Estados Unidos. El Gripen tened en cuenta que de base es un caza concebido para ser un caza relativamente barato, vamos a decir, menos costoso que otros aviones, por ello tenía que ser un caza ligero, ligero en todos los sentidos, más pequeño, con menos prestaciones de agilidad, con menos capacidad de carga, con menos combustible interno, menos autonomía, etcétera, etcétera. Fácil, relativamente fácil de mantener, porque es un avión que tenía que mantener, que ser mantenido por conscriptos, por tropa de leva, ya sabéis, por, los, eh, por la sí. obligatoria, ¿no? Por, por soldados de pile obligatoria y además en bases avanzadas austeras. Recordad el concepto VAS 90 sueco de utilizar carreteras como pistas y usar bases que están escondidas entre los bosques y en cuevas en montañas, ¿no? Sí, Son esta dispersión así, que, que no solo es que, que no sueco, tierra, vamos, pero. Eso es. Entonces, Claro, un caza que se requiere para ser relativamente barato de adquirir y de mantener y de desarrollar, por tanto, ligero en todos los sentidos, con bajas prestaciones, con sistemas más humildes, porque cuanto más complejos, más capaces y más grandes, más caro y más difícil de mantener, para ser mantenido por conscriptos, por gente no especializada, en bases avanzadas austeras, todo ello lleva a que sea un caza pues, de menos capacidades que cazas que se requirieron para ser más capaces y por tanto más grandes y más caros y con sistemas más complejos y etcétera, eso es así y ya está y es ley, es que no hay más no hay dos intermites sin dos <risa> lo siguiente importante de que, en lo que entro es el eh, que también viene este informe que os decía de, de Estados Unidos, oficial del Departamento de Defensa es el coste total del programa Joint Strike Fighter, JSF del F-35, que ya os cité en su día pero os recuerdo aquí y es que a diciembre, a fecha de diciembre de 2019, el coste total estimado del programa, que incluye todos los costes de desarrollo, adquisición, fabricación y etcétera del F-35, en lo que ellos llaman dólares constantes de año fiscal 2012, es decir, en dólares con la inflación ajustada al año 2012, ya os dije en su día que se tomó el año 2012 como referencia, ¿no? El programa había empezado, el programa venía de finales de los 80 a principios de los 90, como tal Joint Strike Fighter es desde el año 94, y en 2012 ya digamos que se decidió que ahí era cuando ya se iban a dar cifras finales de fechas y de costes, ¿no? Entonces, en dólares ajustados a inflación de 2012, el coste total del programa planeado, a día de hoy planeado a varias décadas vista, es de 321.400 millones de dólares, de los cuales 72.000 millones de dólares en desarrollo, en I más D más I. Y el resto, lo que es en producción, adquisición, mantenimiento, logística, etcétera Si no lo ajustamos a inflación de dólares de 2012, el coste del programa actual y planeado a futuro total eh, llega hasta los casi 400.000 millones de dólares, eh, para que os hagáis una idea de, ya digo, es el programa... Militar más importante y más costoso en la historia de Estados Unidos, quitando a lo mejor algún programa rarísimo nuclear secreto, yo qué sé, ¿no? Eh, es el programa y por tanto a nivel mundial, porque ningún otro país del mundo ha desarrollado un programa tan carísimo. No sé, si algún programa de la NASA habrá costado tanto, ¿no? Luego, fijaos, a dólares in, inflación ajustados 2012, 321.400 millones de dólares. Lo que dicen ellos, 321,4 billones con B de, de barro, ¿no? De Barcelona. Una barbaridad. Ya digo, gran parte viene por los costes de mantenimiento que se, se están demostrando mucho más altos. El coste de ciclo de vida, ¿no? Coste de mantenimiento a largo plazo de lo que se esperaba. De hecho, en, nos recuerdan, por ejemplo, también que a diciembre de 2019, eh, antes os dije la cifra de lo que iba a costar cada F-35A, que la versión A es la más barata. Antes cuando dije lo de cada F-35A costará en el lote número 14, eh, 80 millones de dólares por unidad pelado, flyaway sin nada más. Eso es en la versión A. Las versiones B y C, de tipo Harrier y de portaaviones, son más caras, bastante más caras además, porque tienen un montón de modificaciones específicas para ese tipo de operaciones, no como ya expliqué. Entonces, nos recuerdan, por ejemplo, este informe que a diciembre de 2019... El coste, el coste por avión, el coste por F-35, sin separar entre versiones, que os recuerdo que prácticamente son como tres aviones distintos, cosa que ha reconocido oficialmente tanto el jefe del programa Joint Strike Fighter del Pentágono como el Senado estadounidense en 2016, ya dijeron oficialmente que el F-35 es como si fuesen tres aviones distintos el F-35A, el B y el C con menos de un 30% de comunalidad debido a los requisitos tan dispares que tuvo cada uno de los tres ejércitos para él, al final la comunalidad es muy baja y hay muchas diferencias entre ellos, reales operativas ¿no? es como si fuesen tres aviones distintos bueno, el caso es que a diciembre de 2019, el coste por unidad del F-35 sin dividir entre versiones es si incluimos los aviones de desarrollo prototipos y etcétera que son muchísimo más caros, infinitamente más caros. Sale cada uno a 108 millones de dólares, sin incluir el coste del motor, que el motor ya os digo que cuesta casi 20 millones de dólares, depende de la versión del motor, y si excluimos el coste de las versiones de pruebas, prototipos y etcétera, que ya digo, son especialmente caras porque son los primeros que se fabrican, se hacen todos a mano, piecita a piecita, todo carísimo, ¿no?, el coste eh, por unidad en diciembre del 19 es de 83 millones de dólares en dólares ajustados a inflación de 2012. Y repito, sin incluir el coste del motor, que es de entre 10 y 20 millones de dólares. También, por cierto, a diciembre del 19 nos dicen que el programa de motor del F-35 tenía un. Que el, de hecho, mira, lo digo aquí, se me ha olvidado decir, antes lo he dicho, lo tenía aquí anotado. El motor del F-35 a diciembre del 19. Costaba por unidad, incluyendo todos los motores que se han fabricado, desde los primeros más caros hasta los últimos más baratos, una media de 22 millones de dólares. Eh, y si lo, vas, lo pasamos a dólares de a inflación de 2012, de 16,7 millones de dólares por unidad, solo el motor, ¿eh? Ya digo, para que os hagáis una idea y podáis sumar la cifra anterior. Como dije, eso para los firmados ahora, para entregar a partir de 2023, en el último lote, el lote 14, se espera un coste unitario de 80 millones de dólares por unidad, flyaway, pelados, sin nada, que no podría ni volar. Ahí sí, incluyendo el motor e incluyendo los parches por la concurrencia. Pero es el 75A. Repito, el, que las versiones B y C son más caras y que ese precio nunca es real, porque debe incluir repuestos, logística, entrenamiento y muchas cosas más. Y hablando de este tema vamos a la parte del coste de ciclo de vida del Joint Strike Fighter, del F-35 Lightning II. Y es que, de hecho, tan reciente como en junio de 2019 y confirmado luego este año, en un informe posterior, el, el inspector general del, de la Oficina del Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, sacó un informe titulado mmm, pues, auditoría en auditoría de las piezas de repuesto listas para instalar del F-35 y, eh, y, y como estasas y digamos sí y las tasas que se iban a entregar por cumplimiento de, 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 de calendario a Lockheed no el caso es que nos dice desde el departamento de defensa nos decían el año pasado que el programa Joint Strike Fighter se está probando está demostrando ser más caro de mantener que lo planeado originalmente y de hecho lo peculiar de este programa es que cuantos más F-35 s tiene Estados Unidos eh, eh, más caro está saliendo mantenerlos, cuando la lógica dice que es al revés, cuanta más experiencia tienes con un sistema más barato va siendo, en este caso está siendo al contrario, por eso os digo que está habiendo graves problemas y fallos y defectos en cuanto a lo que es la logística la cadena, el mantenimiento, el ALIS y etcétera de hecho, nos dice que la auditoría que realizaron respecto a piezas de repuesto y mantenimiento del f 35 eh, se descubrió que varias piezas de repuesto no cumplían con los requisitos de contrato y, de hecho, se le estaban eh, pagando a Lockheed, eh, pues, digamos premios por, por estar consiguiendo buena disponibilidad con piezas que realmente no eran certificadas y que no eran las, las correspondientes y las adecuadas. ¿no? Lo interesante aquí, que más me, me interesa de todo esto, es que eh, dice que eh, la conclusión, lo que concluye este auditor general del Departamento de Defensa, es que dice literalmente que, como expuesto anteriormente en mi testimonio, el F-35 se está demostrando como más caro de mantener que lo originalmente planeado, y de hecho en tan solo dos años los costes de sostenimiento para la flota del F-35 se han más que doblado hasta alcanzar los 1.400 millones de dólares para mantener 350 aviones. Fijaos que está diciendo que en tan solo dos años y mientras se va incrementando la cantidad de aviones que debería abaratarlo, el coste de mantener su flota de F-35 se ha más que doblado. 1.400 millones de dólares por 350 aviones. Y, de hecho, en una noticia de este mismo año, nos ha recordado Estados Unidos que, en el año fiscal 2018, el coste por hora de vuelo del F-35, recuerdo, coste por hora de vuelo, que significa que, bueno, pues por cada hora de vuelo de un avión... Ese avión requiere X horas de mantenimiento, X piezas de repuesto, gasta X combustible, requiere de ciertas instalaciones durante esas horas de mantenimiento y todo eso es un coste, ¿no? Pues coste de sueldos, coste de piezas, coste de, de uso de instalaciones, coste de combustible y muchas otras cosas. Pues, eh, coste de hora de vuelo. Pues en el año fiscal 2018 el coste por hora de vuelo del F-35 a la versión A, la convencional, que es la más barata, tanto de adquirir como de mantener, estaba en la barbaridad de mil dólares por hora de vuelo. Y de hecho, la propia Lockheed Martin reconocía que no veía cómo bajar ese coste a mil dólares por hora de vuelo de aquí a 2024. Y de hecho, decían que después estaban previendo que se iba a mantener estable con tendencia al alza. De hecho, Estados Unidos, desde el Pentágono, nos dicen públicamente que nadie crea Lockheed Martin ni su promesa de llegar a en 2025 a un coste por hora de vuelo de 25.000 mil dólares por hora de vuelo o sea que como veis de hecho os digo Lockheed y el Pentágono están haciendo muchísimos esfuerzos para reducir este coste de mantenimiento y hora de vuelo tanto eh, por avión como del mantenimiento general y mejorar su sistema logístico y eliminar el problema de repuestos defectuosos y la falta de repuestos y el retraso en su entrega y mejorar la disponibilidad y la tasa de emisión pero de momento, pese a que llevan con esto un mínimo un par de años, no han hecho grandes logros van bastante por detrás de lo planeado y aunque van poco a poco consiguiéndolo, como estáis oyendo es un programa que les ha salido aparte del retraso eh, pues con un gran sobrecoste y especialmente a día de hoy aún se mantiene y se espera que para dentro de unos años siga siendo muy caro de mantener y de operar y eso es algo vital porque esto es como todo, lo importante no es el coste de adquisición, lo importante es el ciclo de vida, esto es como todo lo importante no es pillar a un país y que te lo compre, porque en sí la compra digamos es barata y es rápida, lo interesante es que lo pillas, eh, lo voy a decir sin ser elegante por los huevos, para los próximos 30 o 40 años en que te va a tener que estar pagando su mantenimiento, ¿no? que ahí es donde va la mayoría del dinero y del trabajo y de puestos de trabajo y de horas de trabajo durante tantos claro. años ¿no? y en el caso del F-75 se está mostrando muy caro
0: se llama, se llama cliente cautivo y claro, ese avión no funciona sin, sin eso igual que las, por poner un ejemplo muy gráfico las consolas no funcionan sin, sin los videojuegos de, de su propia marca, pues esto va a ser Prácticamente lo mismo. Y Lockett, yo supongo que va diciendo, no vamos a poder bajar los precios y de hecho van a subir mientras se frotan las manos y, y se le ven dólares, ¿no? En los, en los ojos, porque Lockett, la verdad que la carrera de, de, hacer esto desde, desde los años 50 la tiene. No me extraña que se haya convertido en un, en un gigante, porque nunca, nunca Lockett ha dado, ni siquiera el F-16, que pareció más o menos lo que dio, nunca ha dado un producto eh, a
1: menos del doble de lo que de lo que ha presupuestado. Pues, efectivamente, el caso es que en esas están, y recordando lo que he dicho también, que la, el avión lleva bastante retraso en su desarrollo, y de hecho que no veremos el bloque 4, el bloque 4 de software, es el de capacidad operativa total, no, mm -hmm. capability, hasta 2023, y realmente desplegándose hasta 2026, y con ese TR-3, el Technical refresh Tres, que no tendrán todos, además, o ya veremos si lo pone a todos, que costará otro sobrecoste, y que eso, que, que ni siquiera para 2000, está en 44.000 dólares la hora de vuelo del A, que los demás son más caros, y no ven ni cómo bajarlo a 34.000 hasta 2024, y lo prometido eran 25.000 en 2025, que, que va a ser imposible ya, o sea, y ya son costes caros. Eh, recordad que era un avión, el Joint Strike Fighter, conjunto, que al final, comunalidad poca, luego conjunto poco, y affordable, asequible, asequible no solo en la adquisición sino también en el mantenimiento y en esos dos, esas dos premisas de requisitos de este programa pues no ha fallado estrepitosamente, igual que en el desarrollo en concurrencia que se ha demostrado un error aunque podía haber sido un acierto ¿eh? bueno, eso sí eh, recordemos lo que se había dicho que desde Estados Unidos también los expertos nos recuerdan la importancia de la métrica que ellos llaman cost per effect ...para evaluar mejor el coste de un sistema de armas... ...que se refiere este cost per effect... ...al... <coughs> ...perdón... ...a eh, lo que... ...al coste de todas las aeronaves necesarias... ...para cumplir una determinada misión... ...incluyendo todo... ...aviones de escolta... ...aviones de apoyo... ...como aviones cisterna... ...de guerra electrónica... ...de supresión de las defensas aéreas enemigas... ...así como el coste de sus, de sus tripulaciones... ...infraestructuras, mantenimiento, etcétera... ...entonces claro... ...según esta métrica... ...hay que tener en cuenta que aviones de quinta generación, eh, furtivos, con esta altísima multisensorialidad, guerra en red, fusión de sensores, esta conciencia situacional tan elevada que les da esta gran capacidad de cumplir con éxito las misiones y de sobrevivir, no? claro, según esta métrica, aviones como el F-35 necesitan menos acompañamiento de escoltas, de aviones de apoyo, etcétera, con lo cual, eh, realmente, aunque sean más caros de adquirir y de mantener, Dicen que supondrían un ahorro en global al requerir menos cantidad de flota de apoyo, como la que requerirían a cazas, por ejemplo, de cuarta generación. ¿no? Entonces, hasta aquí pues hay cierta parte que es cierta, este coste efectivo, y otra parte que no del todo, porque también hay que ver cuánto más caro de operar es que otros. ¿no? Y también hay que tener en cuenta que efectivamente una flota de F-35, una, una, un una escuadrilla de F-35 puede hacer cosas que para hacerlo con aviones anteriores requerías más cantidad de aviones, pero claro, si también tu flota de F-35 es muy reducida, como estamos viendo que le pasa a algunos países, pues tampoco puedes mandar tantos F-35, ni tienes tantos disponibles para generar tantas salidas, ¿no? al día, o a la semana, o al mes. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta también, pero bueno, es cierto que lo bueno de estos cazas de quinta generación, igual que en su día los cuartas respecto a los terceros, y los terceros respecto a los segunda, es que al pegar ese salto generacional, al ser significativamente tener significativamente una mayor tasa de éxito de misión, permiten prescindir de, de tanta flota de apoyo, no del todo, igualmente requieren AWACS, aviones que se acompañan cisterna, algún escolta, pero no tantos, de manera que ahorran en, en, en flota paralela, no en flota de apoyo. Por cierto, es innegable, también cuando hablamos de furtividad, que toda la industria del mundo, y más importante aún, todos los ejércitos del mundo, eh, requieren y han ido a diseños furtivos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta que la furtividad ha llegado para quedarse. Hace años que ya nadie requiere ni conciba cazas que no sean furtivos, pero nadie en todo el mundo. Entonces, la furtividad es un aspecto que ha llegado para quedarse, tanto en aviones tripulados, como en drones, como en bombarderos, hasta en aviones cisterna, como el MQ-25 Stingray no tripulado de la US Navy, que es un cisterna furtivo. Entonces, la furtividad encarece y complejiza pero ha llegado para quedarse y al final si todos los aviones del mundo son así se abaratará porque si todo el mundo lo hace así pues al final es, se generaliza se descubren nuevas técnicas, nuevos materiales mejores mantenimientos y aunque sea más caro que uno normal se abarata y es igual que, pues igual que el, el motor a reacción llegó para quedarse respecto al de hélice ¿no? por ejemplo o el tener radar llegó para quedarse respecto a cuando aún no tenían radar O sea, eso es así es avances que se muestran como una ventaja en términos absolutos todo tiene sus ventajas y sus ventajas pero una globalmente es mucho más ventajoso que desventajoso y llega para, para quedarse eh, el detalle también os quería decir, bueno aquí ya he terminado el informe el informe que os decía del Departamento de, de Defensa de Estados Unidos y paso a comentaros también información que nos viene de allí oficial, eh, pero antes de eso quería deciros eso, estos detallitos también por supuesto eh, hemos hablado la otra vez de cómo sería enfrentarse entre furtivos ¿no? entre dos aviones furtivos, no voy a volver a entrar en ello o en el tema de recordar que el F-35 es un Joint Strike Fighter un caza de ataque conjunto eh, y como tal eh, vino de programas para sustituir principalmente aviones de, de ataque aunque luego sustituía también a F-16, F-18, etcétera. pero que no debemos olvidar que el, el F-35 es un programa de, para un caza polivalente de quinta generación exportable principalmente de ataque aunque polivalente pero la plataforma, el diseño principal se estaría enfocado a ataque como tal, es un avión eh, para mí es el mejor avión de ataque del mundo misiones de ataque, especialmente si son misiones de primer día contra sistemas de defensa aérea densos muy avanzados, es el mejor con diferencia para misiones aire-aire hay que depende, para misiones de defensa aérea de QRA, de Scramble, para misiones de, de aéreas contra aviones de cuarta generación, no de alto nivel ni de superioridad aérea, es un caza muy bueno, muy bueno. Ahora ya para misiones de superioridad aérea, misiones OCA, Offensive counter Air, contra cazas enemigos de alto nivel, incluso cazas de cuarta generación, pero que sí son diseños de superioridad aérea de alto nivel, como por ejemplo un Eurofighter, como por ejemplo un Su-35, ya el F-35 tendría que tener mucho cuidado. Porque aunque sea quinta generación y buenísimo, adolece de falta de prestaciones y agilidad que son vitales en combate aéreo. Ya digo, no todas las misiones aire aire En muchas el F-35 es buenísimo. Y en muchas, contra la mayoría de cuartas, lo es. Contra Teens, F-16, F-18... Eh, contra J-10 chinos, contra MiG-29 y sus versiones eh, rusas, o varias de las de Su-27, es muy bueno, pero contra versiones muy recientes de cuartas eh, de superioridad aérea, como el F-15 en versiones recientísimas, o el un Fighter, o un Su-35, o, pues hay que tener cuidado porque estos sí tienen unas grandes prestaciones de agilidad, que sí, también el que vuela más alto y más rápido y puede imprimir a sus misiles mayor eh, velocidad de salida y, y que es más ágil para es lo que explicábamos ¿no? de huir y volver a atacar huir y volver a atacar y para esquivar ataques enemigos tanto de misiles como aire aire como tierra aire etcétera también tiene ventajas pero lo dicho como caza de ataque el F-35 es una maravilla como caza de aire aire también es muy bueno Ahí hay que tener en cuenta en qué tipo de misiones aire-aire y contra, contra qué tipo de amenazas, porque su diseño no es para superioridad aérea, aunque sí para otros muchos tipos de, de misiones aire-aire de menos nivel, ¿no? no de tal nivel. Hay que tener también en cuenta aquí que el, el como digo, Estados Unidos contaba con tener 100, 700 F-22 Raptor para estas misiones de superioridad aérea, que se quedaron en tan solo 180 y realmente de combate en primera línea tan solo 150, recordad esta treintena que os dije que dejaron en versión de software previa, por ahorro eh, y también planeaba tener la, la US Navy planeaba tener el sustituto del F-14 Tomcat es decir y, y no lo tuvo es decir, que la USAF se quedó con muy pocos de superioridad aérea y la US Navy se quedó sin avión de superioridad aérea con lo cual el, el F-35, tanto el A como el C están viéndose abocados a que les amplifiquen a que les mejoren sus capacidades aire-aire pues incluyéndoles más misiles aire-aire añadiéndole más modos aire-aire a sus sensores etcétera, para que dentro de lo que puede la plataforma y los sensores le permita ser más capaz en aire-aire porque los ejércitos a los que va se quedaron sin suficiente capacidad de superioridad aérea, de hecho de ahí que la Fuerza Aérea de Estados Unidos recordemos está modernizando 200 de sus F-15C de superioridad aérea, así como otros 200 de sus F-15E de, de interdicción profunda de ataque y está también modernizando profundamente eh, unos 1000 F-16C que ya es decir ¿eh? Eh, o 800 o 900, casi 1000 F-16 que es una barbaridad, para que duren estamos diciendo, estos F-15C para que apoyen en superioridad aérea al F-22 y también junto al F-35A, pero, pero es que el F-35A ya digo, está más enfocado a ataque y, eh, y el F-16 y que hablan de, para que lleguen modernizándolos a fondo, para que lleguen nada más y nada menos que a la década de 2040, señores. Pero es que además la Fuerza Aérea de Estados Unidos este mismo verano ha confirmado que va a comprar prácticamente 200 F-15EX de la ultimísima versión del F-15 desarrollada a partir de la versión Advanced Saudí y Qatarí, pero expresamente para Estados Unidos, o sea que imaginaos aún más capaz, pues casi 200 F-15X que compran nuevos para empezar a fabricar ahora, de hecho ya han firmado el contrato de motores, ya está firmado el primer lote y ya están firmando los lotes 2 y 3 a día de hoy para superioridad aérea y Apoyo al F-22 y al F-35 en tareas. O sea, para que veáis. Y la US Navy, ya os he dicho, la US Navy ha comprado y está terminando de recibir casi 600 F-18 Super Hornet y Olawler, frente a una adquisición planeada de tan solo 270 F-35C. Con lo cual, como veis, bueno, y Rusia y China están comprando cantidades ínfimas de sus quintas, de su Su-57 Felon y de su J-20. Eh, en comparación con que en paralelo siguen comprando docenas y docenas al año de cazas de cuarta generación, de versiones del MiG-29 como el MiG-35, sobre todo de versiones del Suhoi Su-27 Flanker como el Su-35 y Su-30SM, y China, pues versiones de su J-10, que ya va por la versión B y C, versiones del J-11, eh, los J-15 y J-16, etcétera, etcétera. Y esos son cuarta generación, señores. O sea, a día de hoy, si estos son las potencias mundiales y a día de hoy y durante la década de, 2020, de los años 20 van a seguir comprando grandes cantidades o significativas e incluso en el caso de Rusia y China mayormente cazas de cuarta generación, eso significa que los modernizados van a durar hasta 2040 fácil. Y los que están comprando nuevos van a durar mínimo 30 o 40 años más. O sea, señores, hasta 2060, tranquilamente. Estamos hablando de que los cazas de cuarta generación tienen mucha vida por delante, ni mucho menos la quinta generación los ha matado ni los va a matar. Porque, como os voy a decir ahora, ya se encabalga la cuarta generación con la sexta. La quinta ha quedado como un intermedio extraño, que es el F-22 Raptor, en muy poquita cantidad, es la bala de plata, el F-35, que va a ser el caza generalizado de la OTAN, como lo ha sido hasta ahora el F-16. Por parte de Rusia, el Su-57, que ya veremos cuánto se exporta. Por parte de China, el J-20 y el J-31 ufc FC-31, que ya veremos también si se exportan y cuánto. Parecía que quería estaba desarrollando otro también ahora. Naval, una versión naval para sus portaaviones, pero sobre todo cuartas. ¿Y qué pasa? Pues que ya todos los países estamos anunciando el desarrollo de la sexta generación. Rusia... China, Europa, con sus proyectos ¿se FK, el franco-germano-español FK, el inglés o anglo-italo-sueco, aunque no está firmado, el FK suyo, que es el Tempest, y por supuesto Estados Unidos, que es el que más avanzado va con más presupuesto, recordemos que Estados Unidos eh, ya en 2013 empezó a anunciarnos sus diseños secretos de sexta generación, que llevaría ya desde años antes investigando, en sus, en sus eh, talleres secretos, No Boeing y Logis y Northrop, y etcétera, y compañía. Y eh, ya nos ha anunciado tanto la USAF como la US Navy, eh, la USAF su PCA, Penetrating Counter Air. Y la US Navy acaba de anunciar este mismo verano, ahora mismo, su programa PMA-230 para ser sus cazas futuros de sexta generación y los quieren para tan pronto como principios de la década de los 30 antes de 2035. De hecho, acaba de anunciar en Estados Unidos que el primer demostrador de sexta generación ya ha volado en secreto. Vale. Entonces, fijaos que eh, la cuarta generación, que se sigue comprando en cantidades importantes y modernizando para que dure décadas, y hay países como por ejemplo Francia, España o Alemania que van a seguir con sus cuartas generaciones muy avanzados, casi quintas, que son el Rafale y el, F3, y el, y el Eurofighter, van a seguir con ellos hasta 2040, que llegue el f y va a seguir en paralelo al f eh, complementándose con él, no, complementándolo. Eh, igual que en Reino Unido o en Italia, que tendrán su Tempest, Tempest junto a sus Eurofighter, y en este caso también F-35. ¿no? El caso es que dos, eh, la quinta generación está junto con la cuarta y va a estar junto con la sexta. En cabalgada, entonces es un tema interesante. Ya digo, para principios de los 30 ya tendrán la US Navy y la USAF, quieren tener ya empezar a recibir su sexta generación. Las cazas que ya trabajarán inseparablemente con drones acompañantes, Loyal Wingman, Remote Carrier, como queréis decirlo, y eh, que por supuesto al final, pues queda un impasse extraño ahí, porque están ya digo, como a caballo, entre uno y otro, es curioso en todo caso, interesante. Lo siguiente que os quería comentar son eh, Lockheed Martin ha publicado en agosto en agosto del mes pasado su última tabla actualizada de los que llaman Fast Facts hechos rápidos ¿no? del programa Joint Strike Fighter obviamente Lockheed lo promociona un montonazo y nos han dicho que efectivamente a, agosto de a 3 de agosto de 2020 había entregado más de 555 F-35 s que llevaban voladas eh, 309.000 horas y subiendo que estaban en 24 bases militares de todo el mundo de varios países, incluyendo eh, embarcados en buques que ya había entrenados eh, más de 1.115 pilotos en todo el mundo y más de 9.400 técnicos de mantenimiento en todo el mundo, operando ya en nueve países eh, y bueno todo esto a destacar entre esos países lo que ya os he dicho Estados Unidos, su Fuerza Aérea, Armada y Infantería Marina Reino Unido, Italia, Países Bajos, Holanda Australia, Noruega, Dinamarca Canadá habrá que ver porque está pendiente Israel, Japón, Corea del Sur, Bélgica y Polonia y por cierto olvidé citar antes que Grecia ha mostrado oficialmente interés este verano en adquirir también el F-35 perdonad que se me había olvidado antes y os quiero destacar lo que dije el otro día, y es que, fijaos, con casi 600 aviones entregados a un montón de países, con 310.000 horas voladas, llevando volando oficialmente entregado desde 2013, en Estados Unidos, más tarde a otros países, y aún el avión no está más que operativo inicial, IOC, Initial Operative Capability. Esto demuestra la lentitud, el retraso y los problemas que está teniendo, porque a estas alturas tenía que ser ya FOC y ya está, está diciendo que no va a ser, no va a tener capacidad operativa total como pronto hasta 2023 con el bloque 4 el lote 15 con el TR3 entonces fijaos entre 2023 y 2026, pero bueno en todo caso el programa <coughs> avanza, se sigue entregando siguen entrenando a personal y claro, está ya un poco por todo el mundo. Si veis el plano, está, pues, ya está en América, está en Europa, está en Asia, está en Oceanía, está por todas partes. Ya para acabar eh, esta serie sobre el F-35, Lightning II, sobre el Joint Strike Fighter, el JSF, quiero acabar diciéndoos que en el F-35, F-35A, B y C, es el mejor caza de ataque del mundo globalmente, especialmente cuando hablamos de enfrentarlo a sistemas... A2, D2, a sistemas de denegación aérea, sistemas de redes integradas de defensa aérea modernísimas y muy capaces, como por ejemplo son las S-400, ya S-500, S-450, etcétera, y todos los que llevan detrás asociados también de, esos de largo alcance, pues de medio alcance, corto alcance, etcétera, y sus radares, etcétera. Eh, el F-25 es el mejor caza de ataque del mundo en global, desde luego muchísimo mejor, que a quienes vino a sustituir, que son el F-16, el F-18, el Harrier y el A-10, y desde luego en global mucho mejor que cualquier otro cuarta en general, también sea ruso, chino, europeo, en misiones de ataque, y desde luego es un buen caza aire-aire, superior también a F-16, F-18 y similares, como Flanker y Fulcrum previos, J-11, J-10, que ya es mucho decir, aunque... Eh, en misiones de superioridad aérea o misiones aire aire, aire muy demandantes contra cazas muy avanzados eh, o de muchas capacidades pues como por ejemplo puede ser F-15 muy avanzados o Eurofighter pues ahí ya no se puede decir que sea claramente mejor o no lo es porque estos sí que fueron diseñados para principalmente polivalentes pero para superioridad aérea mientras que el F-35 lo fue para prim primordialmente para ataque y también cuentan las prestaciones y la agilidad vitales en combate aéreo, entre, otros, entre otras cuestiones también, por supuesto. En todo caso, el F-35 ha estado demostrando en los sucesivos reflages en los que ha participado desde 2017, desde febrero del 2017, ha mostrado en, en ejercicios como estos red flag, que son los más complejos y complicados y similares, un comportamiento genial con unas tasas de éxito de misión y de derribo de enemigos impresionantes y, de hecho, en los testimonios que podemos leer y escuchar, los pilotos lo adoran, entre otros porque adoran su furtividad, el hecho de que no les vean, no el hecho de poder ver antes, de que les vean a ellos, y adoran la enorme conciencia situacional que les da y, además, su facilidad de manejo, no porque tiene que ver todo, toda esa capacidad que tiene, ya os digo, de sus sensores avanzados, ...un montón de tipos de sensores... ...esa fusión de sensores real y elevadísima... ...esa capacidad de guerra en red... ...mejor que ningún otro... ...etcétera... ...y eh, bueno, del F-35 de su futuro... ...ya han dicho que esperan que el F-22 Raptor... ...dure hasta 2060... Y ...fijaos... ...se empezó a entregar en 2003 y terminaron en 2012... ...y del F-35 ya se ha hablado que como mínimo... ...se espera que dure hasta la década de 2070... ...señores, fijaos de lo que estamos hablando... ...y por supuesto ya mucho antes que eso se espera, que lo hayan modificado para trabajar conjuntamente con drones, con aviones no tripulados, trabajar inseparablemente con ellos, los Loyal Wingman, como os digo, o Nobel Effectors, eh, por supuesto estará totalmente preparado para conectarse en guerra en red con cuartas y con sextas, tendrá eh, comunicaciones por satélite, incluso montará láseres ofensivos, además de láseres defensivos de autodefensa, posiblemente monte láseres ofensivos que llevan unos años investigando, es decir, láseres con tal potencia y precisión que sean capaces de abatir ciertos objetivos terrestres no o, o derribar aeronaves enemigas eh, y, por supuesto, se combinará durante muchas décadas con los futuros sexta generación que ya esperan para dentro de poco más de una década. ¿no? Eh, también han dicho ya que frente a las nuevas amenazas China y rusa, que recordemos que han variado en 2018 de el foco de las Fuerzas Armadas estadounidenses, en lugar de ser Países como Afganistán, Siria y similar son misiones contra insurgencia y CAS. El foco ha pasado a ser China y Rusia, pero entonces ya se vuelven a requerir aviones con, eh, eh, polivalentes, pero principalmente enfocados a superioridad aérea y con mayor autonomía para el teatro del Pacífico frente a China, ¿no? y precisamente los sexta esta generación, tanto el de la US Navy como el de la Fuerza aérea de Estados Unidos, serán eso, principalmente aire-aire, de superioridad aérea, y más grandes para tener mayor autonomía. ¿no? En todo caso, lo dicho, está claro que el F-35 está llamado a ser el caza estándar OTAN, de la esfera OTAN, aliados y aliados, a ser el caza único, eh, de hecho, por detrás de él, aunque lejos, estará el Eurofighter, por cantidad de países y de aviones de, de la OTAN y socios que lo que lo equipan, pero obviamente el F-35 eh, estará mucho más generalizado y mucho más vendido, también con lo que conlleva de ventajas, pues eso, lo que decías de comunalidad, no, de homogeneidad entre, entre socios y países, además con un software totalmente controlado y unas modernizaciones totalmente controladas por Estados Unidos, con lo cual aún más homogeneidad, que es bueno, digamos, por un lado para mantenimiento, pero también no es tan bueno a la hora de que cada país pueda adaptarlo a sus necesidades o que no le bloqueen su uso o ese tipo de cosas pero bueno, el caso es que eso, el F-35 será el caza estándar OTAN, el caza único con gran economía de escala y con esa homogeneidad interoperabilidad increíble y de hecho va a ser el benchmark, no lo que se dice el F-35 a día de hoy ya y hace años es la vara de medir con la, contra la que se comparan todo el resto de, de sistemas de armas, de aviones de combate y es el nivel tecnológico al que hay que aspirar alcanzar y, y luego a superar con la próxima sexta generación, ¿no? Estados Unidos, la rusa, la china y también la europea, con el f nuestro y el Tempest inglés. También como curiosidad interesante, recordemos que ya el año pasado y este, el F-35 ya ha empezado a venir a España, no solo pasando por aquí en despliegues por Morón, sino que ya ha empezado a venir a participar aquí en ejercicios a los TLP, los Tactical Leadership Program, programa de liderazgo táctico en Albacete, en la base de Albacete, en los llanos. O sea que ya estamos viendo por aquí también F-35s y también permitirá a nuestros pilotos de F-18 y Eurofighter entrenarse con y contra él, que ya lo hacen también en ejercicios internacionales con y contra F-35s, pues ingleses, italianos, estadounidenses, etcétera. ¿no? Entonces lo dicho, eh, espero haberos dado con estos cuatro episodios intensos y espero que interesantes para vosotros, espero haberos dado una buena imagen global del programa Joint Strike Fighter y del F-35 Lightning II de este gran avión de este caza único de quinta generación con unas grandísimas capacidades y, y del que los pilotos dicen grandísimas cosas y que eh, ya veremos si acabamos viendo también por aquí en, en España, en todo caso lo dicho, espero que con esto tengáis una buena imagen del programa y de este gran avión y que hayamos aprendido todos un poco más especialmente de tecnología reciente y ojalá también Dani vuelva alguna vez más a hablar con vosotros de, de algún tema que, que prefiráis que tratemos pero lo dicho, aquí habéis tenido el F-35, el Joint Strike Fighter y ya sabéis que yo soy Alejandro Orel en el foro y podcast por Tierra María Aire os recomiendo también que leáis y que escuchéis. Así que muchísimas gracias por haber estado ahí. Os agradezco y os agradecemos todos los comentarios que podáis darnos y todos los me gustas que podáis dar. Y lo dicho, Dani, que muchísimas gracias a todos y especialmente a ti. Bueno, más que, que
0: buena o mala impresión sobre el, sobre el F-35, evidentemente es un caza, eh, un caza bombardero, pues ahora mismo lo mejor que hay con el que, como has dicho, con el que se tiene que, que medir eh, pues por lo menos habíamos hablado de bueno, vamos a hacer un programa de una hora o dos no, 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 no. nosotros queríamos hablar bien y hablar cada milímetro de, de este avión porque es el, es el avión de moda y va a ser el avión de moda durante otros diez años Acudía a Alejandro como una de las personas que más creo que conoce del, fuera del ámbito profesional, claro, fuera del ámbito militar, que más conoce del F-35 y que podía explicar eh, mejor este este avión. Que luego ya más adelante pues veremos otros quintas, veremos si realmente los quintas conviven con los cuartas, que es lo que parece, y darán pie a los sextas. Pero bueno, espero que, que os haya gustado, espero que... Eh, Espero que comentéis cualquier cosa que, que tengáis dudas Que yo sé que Alejandro se compromete a responder Cualquier cosa y si no lo, lo investigará Y lo que no sabe Lo bueno de Alejandro es que lo que no sabe Ahora mismo lo sabrá después Porque es una cosa que le gusta investigar Y nada, pues invitaros a, a seguirnos en Aviones 10 E invitaros a conocer, si no conocéis por tierra María y de podcast, que es el que oigo yo más, y bueno, también pues, pues su foro que me consta que es muy muy activo y ya no puedo meter la cabeza por ahí, ya no me da la vida muy muy activo en temas de actualidad militar pues nada Alejandro eh, aquí se acaba y, y ya contaremos contigo para, para otra vez, y este tipo de colaboración pues a mí me ha gustado mucho un placer, un auténtico placer bueno, pues
1: hasta aquí Aviones 10, hasta aquí la miniserie del F-35.